0: Audiograma apresenta, ouça o que eu digo
1: Meninas e meninos, moças rapazes e senhores, está começando mais um ouça que eu digo Eu sou o Ed, eu sou o John Pereira e o Lucas E hoje nós, estamos, nós temos a honra novamente de estar recebendo nossa grande companheira de audiograma E grande conhecedora de música e rock e... Frank Rocks, enfim, coisas em geral. Bar Monteiro, seja muito bem-vindo. Bá, se apresente para a gente, por favor.
2: Muito obrigada. Estou me achando neste momento.
1: <risos>
2: é, pô, fiquei muito feliz de vocês me convidarem de novo para fazer o podcast. Vocês só me chamam para pautas que eu gosto muito, então é fácil de falar, né? É, eu sou jornalista mesmo, formada, apesar do diploma não ter muita né, valia. <risos> Mas sou jornalista e eu também sou musicista. E eu tenho mais tempo de música do que de jornalismo, porque eu comecei na música, eu era adolescente, eu tinha 13 anos, quando eu tive minha primeira banda, e eu comecei no jornalismo com 17, 18, então eu levo essas duas coisas em paralelo, assim, desde sempre, são minhas grandes paixões, né, e no audiograma eu tenho a felicidade de poder juntar elas, então por isso que eu gosto tanto de estar aqui com vocês, né, juntar informação e música é uma maravilha, gente.
1: Com certeza. Bah, e só uma coisa antes da gente, da gente começar, a gente já tinha falado um pouco sobre isso é, no outro programa que você participou, mas é interessante a gente reforçar hoje. Musicista é o termo correto para a gente usar? Como é que é? Dá uma... Dá uma, uma...
2: Ah, então, não há um consenso sobre isso, o que, que o pessoal diz, né? Em português, há uma controvérsia, né? Porque a profissão, ela tem essa diferença de gêneros, né? Então, se você falar em inglês, musician serve para qualquer gênero, não tem problema, é neutro. Mas em português, que é uma língua cheia né, de marcação de gênero, a gente tem o termo músico, que todo mundo conhece, né? Que é Sim. profissional de música, instrumentista, enfim. O termo musicista, se você for na raiz do, do dicionário Aurélio assim... Algumas interpretações colocam que é uma pessoa que aprecia a música, não é uma pessoa que faz música, que é profissional. Então, existe essa contradição, né, esse questionamento. Muitas mulheres estão falando assim, eu sou música, né? ao invés de falar eu sou musicista. O termo correto do português, né, a norma culta, ortografias, tem que falar musicista. Mas aí começou-se a discutir esse termo porque as definições dele não são iguais às definições de músico, né? E isso não é justo, né? Afinal, ainda mais no Brasil, cara. O Brasil tem tanta mulher na música, tem uma música riquíssima, muita participação feminina, né, desde sim, sempre. Sim. Então, tá rolando essa discussão aí, viu? Eu vejo a galera usar os dois termos, assim, mas existe essa discussão e eu, sinceramente, não sei. Às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu falo outra. Eu não me decidi ainda.
1: Entendo, mas eu, eu pergunto até pra, pra de repente não ser uma coisa pejorativa ou, sei lá, machista de alguma forma. Então, não existe um consenso de falar musicista não está errado, totalmente errado, né?
2: Isso, não. É... E é aquela coisa, né? Igual agora a gente está estudando linguagem neutra, né? É, eu até conversei sobre isso com uma colega de trabalho poucos meses atrás, assim, porque se você fala todas, todos ou todes, ou, por exemplo, a galera que escreve com um X... Vocês uhum. já devem ter visto bastante na internet, né? A galera troca o artigo né, pela letra X. Só que aí você causa outros problemas. Por exemplo, quem tem deficiência visual e usa recurso de leitura, quando bota uma palavra assim, caga toda a interpretação. A pessoa não consegue ver, é, ouvir né, o que está escrito no texto. Então, essa questão de acessibilidade e de igualdade entre gêneros, ela está sendo muito discutida agora. Acho que ninguém tem certeza de nada, sabe? É um tema que a gente está aprendendo agora. É verdade que o português é uma é um idioma bem machista, né? Hum. É uma raiz cultural né? bem forte, assim, que vem lá de Portugal e tal, mas é, mas a gente está tá estudando ainda essa parada de linguagem neutra. Eu acho que é importante, mas eu acho que a gente tem que saber escolher também nossas batalhas, sabe? Então, acho Sim. que uma coisa não deslegitima a outra, assim, eu acho que dá para
1: Prioridades, né?
2: No fim, é, no tipo e sei contexto. lá, eu escrevo para viver, saca? Tipo, eu, eu, eu ganho dinheiro para escrever, é a minha profissão, então eu não gosto quando a pessoa dá muita ênfase em usar gênero neutro, mas daí meio que estraga o texto, isso acontece muito. Tem jeitos de fazer preservando a integridade do texto, que é difícil, em português é difícil, mas dá para fazer, né? Então, eu mesma tenho me policiado muito com isso, nos últimos textos que eu andei fazendo, profissionalmente, tenho me policiado, procurado formas mais neutras de escrever, e mesmo essa parada de, ah, como que eu vou me chamar, né, eu sou música, eu sou artista, eu sou musicista, eu ainda não sei, mas que existe essa discussão, que ela é válida, existe, tá aí. É
1: um bom início de programa. É bom deixar as coisas bem claras para não ter problema depois. E a pauta pauta mesmo hoje nossa é justamente sobre instrumentistas. Por isso que a gente trouxe a Pabá aqui, que é jornalista, colunista de audiograma, instrumentista, rockista, antifascista, antibolsonarista, e por aí vai. Então, assim, é bom a gente começar a já debulhar o assunto, deixando as coisas bem esclarecidas para não ter nenhum problema depois, correto? É isso aí, gente.
2: Isso eu aí. sou todos os istas, é isso aí. feminista, anarquista, jornalista, musicista, isso aí. todos os istas. mas é verdade, eu toco guitarra, então eu também sou instrumentista, né?
1: Instrumentista, justamente.
2: E a pauta hoje é essa, as, as minas que tocam tudo, gente.
1: É isso aí. Ô, John, antes da gente começar esse assunto maravilhoso, dá os recadinhos das redes para nós, por favor no último programa eu, te, eu fiquei com eu fiquei com, com, senti muita falta desse momento, cara
0: <risos> eu sei que vocês sentiram falta disso na semana passada, mas né, é aquela coisa que vocês já estão cansados de ouvir, eu não sei como é que vocês não conseguiram decorar isso, ó presta atenção e decora comigo audiograma.com.br barra podcast, lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast links das plataformas onde os programas estão disponíveis, resumo de cada um dos episódios, coisas que a gente Tá aqui, links, tudo que você precisa tá lá. audiograma.com.br barra podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, tudo barra ou arroba audiograma. É seguir o perfil oficial do audiograma no Spotify com playlists exclusivas e apoia.se barra audiograma, nosso projeto, nosso apoio coletivo, né, a partir de dois reais por mês você consegue ajudar o site a manter os projetos funcionando coisas que a gente está planejando para esse 2021, você consegue dar uma mãozinha e, e quem sabe curtir alguns conteúdos especiais e exclusivos também.
1: Exatamente, eu quase consegui falar isso tudo no último programa, porém eu esqueci é... bastante coisa. Você, você quase falou
0: tudo, mas falou um terço, mas tá Exatamente. tudo bem. Tá tudo bem. 40 é. programas quase, você não conseguiu decorar isso ainda? Eu acho que eu vou ter que deixar um pré-gravado pra usar, né? É,
1: eu, eu, pensei eu pensei em te falar pra você gravar o áudio separado <risos> da última vez e colocar, mas aí eu falei, enfim, deixa, deixa eu Não, mas aí nem é
0: foda, porque imagina, eu não me apresento no, no começo do programa, aí é. do nada surge minha voz falando de recado. Não...
1: É, você pode falar igual aqueles caras. Oi, gente, tudo bem? Eu não participei, mas eu tô aqui pra dar uns recadinhos. <risos> É, eu já escutei podcast, por exemplo, o mundo free que às vezes acontece. Ah, né? não, tem um monte de gente que faz isso. É, exatamente. Ouça o que eu digo! É, bora lá falar de instrumentistas.
2: Sim, eu até queria pedir licença aqui para abrir o programa falando uma coisa que eu percebi, que na verdade a gente sempre teve muitas mulheres instrumentistas só que elas são meio que apagadas, assim, elas não não ganham muito espaço, né? O que a gente mais vê, ainda mais na música brasileira, são as cantoras, né? Mas as musicistas, elas sempre tiveram lá, as instrumentistas sempre tiveram lá, só que elas são muito apagadas. E não é só aqui, nos Estados Unidos também a gente tem uns casos, assim, é, de total apagamento histórico de mulheres que foram muito importantes na música, né? No jazz, na criação do rock and roll, enfim, até... Até mulheres que chegaram a aparecer mais na mídia, mas não têm o reconhecimento, né? Então eu vou até começar falando aqui de uma, que eu acho que é um puto exemplo disso. É apenas a mulher que inventou o rock and roll, né? Porque a gente sempre ouve falar, ah, o rock veio nos anos 50, né? Teve o Chuck Berry... A gente vai ouvindo, né? Depois teve o Elvis, que é outra controvérsia aí, né? Uhum. <risos> se ele é o rei do rock ou não. Sim, Mas, enfim. Sim. Só que, depois de muito tempo, o que descobriram nos Estados Unidos, né? Pesquisando bastante a evolução da música lá. Quem, uhum. quem fez o protótipo do rock foi uma mulher de música gospel. Que se chamava Sister Rosetta Tharpe E ela é sister de irmã mesmo de igreja. Porque ela era da igreja. Ela passou a vida toda atuando na igreja, né, começou cantando e tocando na igreja, e, meu, nos anos 40, no fim dos anos 30, no começo dos anos 40, essa mulher já tinha disco de estúdio gravado, tocando guitarra elétrica, de um jeito que é o que a gente escuta naquele rock do começo dos anos 50, então não tem dúvida, assim, de que ela foi uma das primeiras a, a criar esse jeito de tocar, que ela influenciou todo mundo que veio depois, só que ela nunca teve o reconhecimento que os homens têm, né, Sim. É muito louco por que isso, né?
3: Porque será? É,
2: porque será, né? Porque ela era uma, uma crente, né, dos anos, ela estourou nos anos 40, imagina gente, naquela época, anos 40, 50, né? Não tinha como, e ela nunca quis se separar da igreja, então eu acho interessante Negra, né? a história da Negra. Sim, importante. A história sim. da Rosetta é muito interessante porque ela era assim, Todas as minorias juntas, sabe? Ela era negra, ela era gorda, ela era evangélica, né? Ela era muito atuante na Igreja gospel dos Estados Unidos. Então, quando ela começou a gravar umas músicas diferentes, a igreja não aceitava tão bem. Pelo outro lado, a galera da música, né? Tipo, a galera do jazz, mais moderna, não gostava que ela era crente, sabe? Ela ficava assim, coitada. Nenhum grupo aceitava ela muito bem. E ela teve três maridos. Naquela época isso era muito mal visto, né? E tem muitos boatos, isso nunca foi comprovado... Mas tem muitos boatos de que ela se envolvia com outras mulheres... Então talvez ela fosse lésbica e enrustida... Porque naquela época isso jamais seria aceito... Ainda mais que ela era da igreja... né? Ou talvez ela fosse bissexual... Que é a mesma situação... Mas como ela tocava muito, fazia turnês e tudo mais... Ela teve uma parceira lá de muitos anos, que era uma cantora, que todo mundo diz, não, essas duas tinham um caso, tinham um caso, todo mundo é, fazia vista grossa, mas com certeza tinha um caso, tem vários boatos, assim, de que ela teve casos com outras mulheres, mas ela nunca assumiu, e ninguém próximo dela também nunca assumiu, e isso não, naquela época era comum, né, a gente vê até o Little Richard, né, o Little Richard era gay, e por muito tempo teve que esconder, né? Apesar dele ser todo extravagante e tal, mas isso não era aberto, né?
1: Exatamente, exatamente. É impressionante como a, as igrejas eram um refúgio para pra, as cantoras, sobretudo as cantoras, instrumentistas, enfim, os musicistas da época, sobretudo as negras, né? Porque elas não tinham literalmente espaço nenhum, nem na música, nem na sociedade em geral naquela época, porque é, por causa da segregação racial nos Estados Unidos e muitas muitas é, das instrumentistas da época começaram e seguiram carreira na igreja mesmo, né a gente falou no, no programa de filmes sobre a Nina Simone e tal, que também começou tocando piano na igreja, enfim tem uma infinidade de, 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 music, de musicistas que começaram da mesma forma e com ela foi do mesmo jeito né
2: é isso aí, até já puxando esse gancho, né? Tem outros dois exemplos que eu queria muito falar no programa. Uma delas eu mesma não conhecia tão bem, tá? Que é outra gringa que chama Carol. Kai ou okay, não sei exatamente como pronuncia. A Carol, ela tá viva até hoje, gente. Ela tem 85 anos. Que loucura. E eu já tinha ouvido falar dela, mas eu pesquisei mais a fundo a vida dela pra fazer o programa aqui. Cara, ela, ela era uma artista de estúdio, né? Musicista de estúdio em Los Angeles, então imagina, ela fez muitas gravações, né, Los Angeles era uma cozinha de hit, né, ainda mais nos anos 60, 70, tudo era gravado lá e tudo era músico de estúdio, ela fazia parte do Wrecking Crew, que depois teve até um documentário sobre esse grupo de músicos de estúdio, né, que foi super importante, só que a Carol, a Carol, ela tocou, cara, em, em grandíssimos hits dos anos 60, tipo Simon e Garfunkel, Beach Boys, La Bamba. Todas essas gravações tem ela tocando baixo guitarra. Então é, é chocante, assim, o quanto essa mulher... A gente escuta no rádio até hoje hits que ela tocou e ela foi apagada da história. Ninguém sabe que era uma mulher tocando, né? São discos, assim, muito famosos, que fazem muito sucesso até hoje. E a gente nem faz ideia que tinha uma mulher envolvida, né?
1: É, é complicado isso, como que as coisas vão se perdendo. E ela é uma pessoa que é, não morreu até hoje, né? ela continua viva. E ela continua gravando, bah, ou, ainda, ou já parou e tudo? Você tem notícias? Não, assim?
2: Então, pelo que eu pesquisei da vida dela, lá para os anos 70, ela nem era tão velha ainda. né? Lá nos anos, Ela gravou muito nos anos 60. Quando chegou na década de 70, ela teve muito problema de artrite, artrose, esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu até me identifiquei, eu estava conversando com o John hoje. Eu tenho problema nas duas mãos e é um porre, porque me atrapalha muito, porque meu trabalho é escrever e tocar guitarra, então imaginem vocês, eu tenho lesão de nascença nos tendões das duas mãos e, cara, é um inferno, assim, realmente é, é muito incapacitante. E a Carol teve um caso sério de artrose, alguma coisa assim do tipo, que ela teve que parar de tocar para preservar a mesma saúde, que ela ia ficar completamente debilitada. E aí ela deu uma boa diminuída na carreira, assim. Aí quando ela já tava um pouco mais velha, ela voltou a tocar, mas assim, em menor escala, né? Então ela... Tocava com alguns grupos de jazz, fazia algumas apresentações, só que num ritmo bem menor. Mas tá viva, tá viva e não é reconhecida, né? E tem outra que é o mesmo caso, gente, é o um caso muito parecido. Só que é brasileira. E esse eu já sabia, é, eu acho que eu era adolescente ou universitária quando eu descobri ela. Até hoje eu sou revoltadíssima com essa história, assim. Até hoje eu falo, como assim? A Lucinha Turnbull, ela é daqui de São Paulo. E ela tá viva. E ela mora aqui na Lapa, aqui em São Paulo. E a Lucinha assim, é, ela era filha de gringo. Ela é daqui de São Paulo, mas ela era filha de gringo. E aí, quando ela era adolescente, ela foi morar em Londres. Hoje em dia, a gente vê muita gente fazendo intercâmbio e tal, mas naquele tempo, né, nos anos 60, acho que isso era bem raro, né? Ainda mais sendo menina, mocinha, ela foi morar em Londres. E aí, lá em Londres, ela montou uma banda e ela toca guitarra. E aí, quando ela voltou pro Brasil, foi no fim dos anos 60, começo dos anos 70... E ela era parceira da Rita Lee. Então, ela chegou a tocar um pouquinho com os mutantes, aí a Rita foi expulsa dos mutantes, e a Lucinha Turnbull, ela foi muito importante para a Rita Lee continuar a carreira dela. Eu acho que elas duas se apoiaram muito, sabe? Os primeiros discos da Rita Lee tem muita parceria com ela. E tem um disco da Rita Lee que chama Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que é de 73. Esse disco tem muita mão da Lucinha, muita. A Lucinha canta, todas as músicas nesse disco têm a voz dobrada. Se vocês escutarem, tem no Spotify e tal, vocês percebem, né? As vozes são todas dobradas e não é só a Rita ali cantando, tem a Lucinha cantando e tocando guitarra. E ela também tocou com um monte de gente grande, tipo, ela tocou com Caetano Veloso, com Erasmo Carlos, com Moraes Moreira ela tá viva ainda, e assim, ninguém conhece Lucinha Turnbull, e eu descobri isso porque eu era muito fã da Rita Lee, né, eu devia ter uns 18 anos, assim, quando eu comecei a me aprofundar mais na carreira solo da Rita Lee, porque eu curtia muito Mutantes quando eu era adolescente, e aí depois, um pouquinho mais velho, eu comecei a estudar mais a carreira solo da Rita, e eu descobri essa história, e eu fiquei muito brava, assim, revoltada, tipo, como que ninguém conhece essa mulher? Ela é completamente apagada da mídia, da história, né?
1: É muito esquisito como é que tem, tem tem pessoas que ficam completamente apagadas mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu tive que, Na hora que eu peguei a sua lista, eu tive que fazer uma pesquisa, realmente, porque eu não fazia ideia. A, a Sister e a Carol, eu já tinha visto falar, pelo menos, assim, mas essa, a Lucinha nunca tinha ouvido falar dela. É muito estranho.
2: É, e ela tá aqui do lado, sabe? É isso que me revolta. Tá Just... vivona aí. Porra, é. Lucinha, me ah. adota, sabe? Vira <risos> ser minha ah. avó.
4: Eu sou muito fã da Rita Lee, assim, eu não conheço a discografia dela toda, não, mas tem uns discos dela, assim, que eu idolato. O Atrás do Porto, eu nunca parei para ouvir, apesar de até ter esse CD aqui em casa. Vou escutar ele amanhã, sem falta já.
1: Tá é bom, eu também vou, porque é um disco é, que
2: eu não conheço. Aí, Bem. aí vocês vão perceber, é muito louco, assim, quase todas as músicas têm as vocais dobrados e ela, sim, é cantando junto com a Rita. É muito doido.
1: É, bom, você falou três pioneiras aí, tem mais alguma que você considere é, pioneira ou que esteja esquecida aí nessa loucura tem. da história?
2: Tem, ela não é esquecida, ela, eu acho que ela teve o reconhecimento que ela merecia, né? Uhum. Mas a galera da nossa idade não gosta muito, porque é a Inesita Barroso, que viola minha viola.
1: Eu mandei, eu mandei, a, eu mandei ela na minha lista também. Eu não pensei que mais ninguém fosse citar. Ele você mandou também, eu achei sensacional. Você também. Tá Por isso pode... que a gente
2: é colega de audiograma, gente.
1: Justo, justo. cara.
2: Tudo aberta. Eu, eu acho que eu nunca contei isso para vocês, mas o meu avô paterno, ele fugiu de casa para tocar sanfona. Ele amava música caipira e ele queria ser músico. E o pai dele não admitia de jeito nenhum onde já se viu o filho meu artista, né? Onde já se viu. Ele fugiu de casa adolescente, assim, para tocar. E ele acabou vindo para São Paulo, ele era do interior, né? E ele tinha um grupo de música caipira, chegou a gravar disco, meu vô, nunca foi famoso nem nada, né? E ele que me apresentou, a Inesita Barroso, quando eu era criança, ele gostava muito dela. Todo fim de semana assistia o programa dela na Cultura, né?
3: Hum.
2: E, cara, a Inesita é muito importante, porque ela quebrou tanta barreira, mas tanta barreira, assim... Primeiro, que ela tocava violão numa época que isso, imagina, mulher tocando violão era muito feio, né? Segundo, que ela se enfiou no meio da música caipira, que era muito machista. As rodas de viola caipira, os grupos daquele tempo, quase não tinha mulher. Ela foi uma das primeiras, né? E ela enfrentou muito tabu, muito machismo mesmo. Abriu muitas portas para muitas mulheres na música sertaneja, né? Tanto na música caipira de raiz, quanto, pô. Hoje a gente vê aí o feminejo, né? Marília Mendonça, Simone Simara, tá arrasando, estão fazendo mais sucesso que os homens se bobear. Se não tivesse a Inesita Barroso, não ia ter nada disso, assim, nada. E ela fez um trabalho muito importante de resgatar a cultura brasileira, assim, um trabalho folclórico mesmo, né? O programa dela na, na cultura também foi muito importante por isso, porque deu espaço ali para as pessoas mostrarem a cultura, assim, do interior do interior do Brasil, que é uma cultura folclórica mesmo, né? Muito nossa, muito típica. Que depois do sertanejo virou uma parada muito pop, né?
1: Exatamente. É, depois dos anos
2: 90. É, teve ali Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leandro Leonardo, o e Chorói, a coisa explodiu. Hoje em dia a gente vê aí o, o sertanejo universitário, o, o Spotify, as paradas do Brasil, sempre é dominado por funk e sertanejo, né? Uhum. Só que a Inesita, ela, ela resgatou a música caipira de raiz que é a que vem antes disso tudo, né? A, a que deu é, origem a tudo isso, que é uma, uma manifestação cultural muito típica do Brasil que as pessoas não costumam dar valor. Então, assim, a gente valoriza muito o samba e isso. muita gente, assim, é, como que se diz, pessoas que, que são mais acadêmicas, mais estudiosas, né? no meio mais elitista, a gente dá muito valor para o samba, para a bossa nova, mas para música caipira, não ela sempre foi renegada, excluída, né? Mas, porra, é uma música folclórica do Brasil, devia né, ter reconhecimento, estudo e tal, e ela fez um trabalho, assim, histórico de resgate cultural, mas eu acho que a Enesita morreu em paz, assim, que ela teve reconhecimento dela, ela teve programas de TV dela, é, gravou... uns aos 90
1: tudo. anos, produtiva pra caramba, né? Fala, igual é. você falou, com programa de TV e tocando... Trabalhou aí.
2: até morrer, né?
1: trabalha até justamente. E, e igual você falou, que a, a, parece que foi se desvirtuando um pouco o sertanejo, e hoje em dia é, é um negócio completamente diferente do que era nos primórdios ali, né, da música caipira e tudo, que era praticamente um, um rap do sertão, assim, tipo, a galera contava histórias do cotidiano, da roça, como é que funcionava, e é tinha uma mesmo. linguagem, né, e era, tinha uma linguagem muito particular ali e tal, eu gosto de muito, muito de, de, de ouvir, assim. não é uma coisa que eu paro para ouvir hoje em dia, mas eu respeito muito essa coisa de raiz, eu, eu gosto muito, por exemplo, do Elomar eu escuto muito, enfim, essas coisas assim, e a Enesita Barroso é uma, ela eu sempre me chamou muita atenção, porque minha avó gostava muito dela também, e eu fui Fui dar uma pesquisada sobre ela, depois que eu vi uma reportagem, ela não tocava só viola, né? ela tocava violão, viola, viola caipira, tocava piano. Isso. Então, assim, ela era...
2: Cantava, né? Ela cantava. Era
1: uma, ótima era, uma, era uma artista tipo multifacetada mesmo, fazia muita coisa. E, enfim, é um nome nacional importantíssimo para a música popular brasileira. Muito bom a lembrança que tivemos dela o que eu digo. Galera, tem alguma de vocês que vocês queiram intercalar aí?
0: Cara, então, eu tô pensando aqui em quem puxar, porque dos nomes que eu tinha separado, não tem ninguém que seja da velha guarda, vamos dizer assim. É, então... Acho que todo mundo é uma galera mais recente, né? Acho que talvez a quem eu poderia citar é a Sheila e. Que foi baterista do Prince, que tocou com o Ringo, com o Lina Rich. Talvez seja o nome que mais chega, assim, tipo, em período de... em épocas, né? Hum, Mas cara, a, a Sheila bem. é uma puta de uma baterista, né?
1: Toca muito, toca demais. Cara, é, ela e ela não, tocou
0: muito mesmo. E, assim, o
4: Prince, além de ser um nome muito foda, ninguém tocaria com ele por acaso. Porque era um cara muito exigente, né, John?
0: Sim, sim, é, eram pessoas sempre escolhidas a dedo, sabe, não era, não era uma coisa simples, né, então, cara, é, talvez seja um, do, é um dos grandes feitos da, da Sheila na carreira, né. Ela tocou com o Ringo também? Tocou, tocou com o Ringo também.
4: Isso eu não sabia, fiquei sabendo essa semana.
0: É, se... fazendo uma pesquisa,
4: né. Eu lembrava dela com o Prince.
0: É, eu acho que foi, a, foi o período, né, de, de maior visibilidade né, dela. Porque foi, eu tomaria mais que eu sou, né, velho? Não sabia que ela tinha tocado. <risos> <risos> Cara, mas... Pode falar, John. Não, não, só ia completar que, tipo, que ela tá nativa na até hoje, sabe? Por exemplo, no... foi em 2018 ou 2019, não sei, ela tava lançando música com o Dogg, sabe? Caralho. Ela, tipo, tá nativa na até hoje, tá. Tipo, e ela é uma. Uma instrumentista que consegue passar por vários estilos, né? Que também é um negócio muito legal dela.
1: Isso é legal. Isso é muito bom. É,
2: porque é de Prince pra Snoop Dogg. Pô, é. é, é um,
1: é um caminho <risos> muito longo, né? Velho, o Snoop Dogg, eu acho ele um cara sensacional também. A gente tá aqui pra falar de mina, não de cara, mas o Snoop Dogg... Ah, mas o Snoop facil...
2: é demais, né? Ele tem
1: uma facilidade... Ser amiga de... dele. Eu também, velho. Ele tem uma facilidade de gravar com quem ele quer, a hora que ele quer, fazendo o estilo que ele quer. Aí ele quer cantar reggae, ele muda de Snoop Dogg para Snoop Lion e vem toca reggae Não. e é uma parada muito doida. Ele, ele é um artista muito muito importante para para nossa geração. Ele é foda. Mas voltando aqui. É muito, eu não sei se é meio até machista essa forma de pensar, mas, assim, eu particularmente vejo sempre grandes baixistas, mulheres, quando vai falar de mulheres instrumentistas, eu sempre lembro de baixo, porque, tipo assim, sempre tem baixistas que se destacam muito. E quando você vê uma mulher baterista, é sempre um, um negócio que dá uma, sei lá, uma emoção a mais, né, velho? Porque, tipo assim, é, é tão difícil a gente ver uma mulher baterista se destacando e tocando com gente grande, assim, e tal, não sei se é impressão minha, você também acha? Mano?
2: Acho sim, sabe, porque eu, eu até achei uma, uma justificativa, entre aspas, para isso, é, conversando com algumas colegas, né, instrumentistas, assim, a, a bateria é um instrumento que você já liga muito com força, né, então as pessoas pensam nele como um instrumento mais masculino, e na verdade não é, mas a gente tem essa imagem na nossa cabeça, né, não, bateria é pesado. As minas não aguenta carregar os tambores, bumbo É mentira tudo isso, mas a gente tem essa ideia, né? Quando a gente vai tocar, muitas vezes assim, a gente vai montar palco, aí vem os caras, na maior boa intenção, não é por mal, não, deixa eu te ajudar ela a carregar peso. Eu consigo, cara, eu tô acostumada, sabe? Eu monto palco todos os meus shows, mas a pessoa não tá acostumada a ver uma mulher, ainda mais se for uma mulher pequena, magrinha tal. A galera Sim. choca, né, é uma figura que choca. Um ótimo exemplo disso é a Luana da Meto, né, que tocava no Nervosa. Cara, quando Sim. essa menina tocou no Rock in Rio, você assistindo a transmissão ao vivo, você vendo os comentários da galera, era isso, tipo, nossa, mas ela é tão pequena, tão magrinha e toca assim, nossa, mas ela nem faz careta, porque os bateras fazem tudo careta, né, parece que tá com dor, assim, tocando. ela lá pleníssima. Tocar. E virou até meme, depois ela até fez umas brincadeiras nas redes sociais dela, que ela falou assim: gente, eu por dentro eu tava, tipo, dando meu sangue, sofrendo, cansada, mas ela não aparenta, ela tava com uma cara assim, pleníssima no Rock in Rio, e ela toca pra caralho, ela toca pesado, sabe? Toca pesado, e é, ela, é é e agora, e ela é novinha, também, é, ela ela tá E agora
1: ela é bem jovem,
2: e agora ela montou a banda Cripta, né, que tá gravando o primeiro disco. Lela e a Fernanda Lira saíram do Nervosa. Estão gravando o primeiro disco da Cripto. Tô super ansiosa para ouvir. O Nervosa ah, também continuou, juntas. né? Elas estão juntas com outras duas é. meninas. Isso. E o Nervosa, Nervosa continuou, continuou, continuou ela. lançou disco agora, né? Faz pouco tempo. Outras gringas que, que entraram na uhum. banda. Mas já que a gente está falando de bateria, tem três nomes que eu queria muito trazer aqui. Na verdade, tem três nomes gringos e mais um nome brasileiro que eu queria citar aqui, que são muito curiosos. Tem uma baterista que morreu ano passado. Gente, ela morreu com 107 anos. Eu acho uhum. que, que faz bem para a saúde, tocar bateria. Não sei se você não entrar nas dorgas. Exercício físico
1: demais, né? Ajuda. É,
2: porque é o instrumento que mais cansa, né? Ela Nossa. morreu com 107 anos. Chama Viola Smith. E a Viola, assim, ela, ela era famosa. Ela teve reconhecimento, né? Ela é dos Estados Unidos. E ela foi considerada como a primeira baterista profissional do país ou do mundo, enfim. Porque ela apareceu na mídia desde sempre, assim. Então, nos anos 30, nos anos 30, cara, muito tempo atrás, ela tocava numa orquestra que era só a mulher que tocava. Era a Frances Carroll and the Coquettes. E aí tem vários vídeos dessa orquestra você acha fácil na internet, sim. E ela também tocou com a Ella Fitzgerald, com uma galera do jazz. Ela também era considerada uma baterista muito rápida, assim, muito virtuosa, né? Então, eu acho engraçado, porque a gente não ouve falar muito dela, é, eu mesma já tinha ouvido falar muito pouco, e aí ano passado, quando ela morreu, que eu, que eu fui pesquisar mais a fundo, porque você pensa, caralho, 107 anos, baterista, né, que interessante. Eu fui pesquisar mais sobre ela, e lembrei dela aqui pro, pro programa. Outra que é muito interessante, é uma menininha que tem o quê? Acho que uns 10, 11 anos. É a Nandy Buschel. Você é já deve tá ter visto. Ela tá fazendo
1: sucesso na internet agora, é né, fazendo uns covers...
2: Ela tá estourada na internet, porque o Dave Grohl apadrinhou ela, né? O Dave Grohl do Foo Fighters. E eles começaram a fazer uns desafios de bateria, os challenges, assim, né? É e o Dave Grohl. Então, ela começou a bombar no Twitter, no Instagram. Só que ela é muito pequena, cara. Ela tem uns 10 aninhos, assim. E ela toca pesado. Então, eu fiquei pensando, né? No que a gente tava conversando. Se chama a atenção ver uma mulher no palco tocando bateria e tocando pesado, imagina uma menininha de 10 anos que não tem nem um metro e meio, sabe? É. Então, a Nandy Boucher é um ótimo exemplo, assim, porque ela quebra, né, todo esse estereótipo de que para tocar bateria tem que ser forte, tem que ser grande, que mulher não consegue tocar igual homem porque não é forte. Mentira tudo isso, né, mas isso está enraizado na nossa cabeça. Outra que eu lembrei é a Karen Carpenter, do Carpenter, né, que ela cantava com o irmão dela, e não é todo mundo que sabe, mas ela também tocava bateria, e ela eu era muito boa,
1: eu cresci ouvindo o Carpenters porque minha mãe gostava muito, assim, que em casa tem uns, uns CDs, uns discos deles, mas eu não sabia que ela tocava bateria, eu fiquei sabendo... Cara, ela, ela
2: tocava, e tava... isso não foi muito explorado, eu acho triste isso não ter sido tão explorado, né, é que essa menina, oh, eu não sei se vocês já viram alguns documentários e tal do Carpenters, que ela morreu de anorexia, Sim. né, ela teve a imagem dela tão explorada ela sofreu muito, desenvolveu vários distúrbios psicológicos, alimentares e tal. Ela ficou assim uma caveira, né? Morreu de anorexia. E é uma pena mesmo, porque ela era muito talentosa, ela era uma ótima cantora e ela tocava bateria para caralho. E você acha fácil também no YouTube, os Carpenters, eles iam muito para televisão, né? Eles eram uma banda muito querida pela mídia, fizeram muito sucesso, eles eram tipo os bons moços, né, <risos> naquela. Época. Sim, eles estavam sempre, eles estavam sempre na TV americana. E tem uns programas de TV que ela mostrava o talento dela tocando bateria. E, cara, ela toca pra caralho. E ela era magérrima e pequenininha também. Então, é muito legal quebrar esse estereótipo de, de que, ah, não, bateria tem que ser fortão. Depois vocês procurem, vale a pena ver, assim. É muito engraçado. E ela era ótima. E eu não sei por que a dupla não explorou mais isso. Talvez, não por ela ser esse mulher
1: ponto. e... É, não vendesse tanto não desse... na época.
2: Ah, queriam que ela fosse a mocinha recatada, né? Porque ela tinha bem essa imagem de mocinha, né? É, isso acabou com a vida dela, né? Mas, mas talvez seja por isso. E, bom. bom, pra fechar aí a parte de bateristas, tem uma que apareceu até no, no audiograma no passado com destaque, que é a Larissa Conforto, né? A Larissa, cara, a primeira vez que eu vi ela tocar, eu fiquei assim chocada, porque ela é maravilhosa a Larissa Conforto, ela é lá do Rio, né e ela tocava na banda Ventre era o power trio de rock alternativo assim, que ela era baterista e ela cantava também e era muito impressionante, teve um show que eu vi dela que ela tocava e cantava e você fala, caralho, como é que tem tanto fôlego, tanta energia para tocar a bateria desse jeito e ainda cantar e agora ela tem o projeto solo dela, né, o Aie, Aie não sei direito também como que fala que quando saiu o disco, a gente fez uma entrevista exclusiva com ela para o audiograma, e foi um disco que saiu em várias listas aí de melhores do ano, nesse disco ela toca tudo, ela canta, ela compõe, ela toca vários instrumentos nesse disco dela, então e ela é da nossa geração, ela tá nativa, acho que também vale a pena conhecer.
1: E quando a gente falou da, desse disco dela, do projeto dela e tudo, eu até fiz uma menção que, o Ventre, pra mim, é uma banda nacional que deixou... Eles estão em. Não, não acabaram oficialmente, até onde eu sei, né? Eles estão em hiato, mas que deixou uma lacuna muito grande, porque era um dos grandes nomes do... da cena alternativa brasileira, pra mim. O, primeiro... o disco do Ventre, né? o único disco do Ventre, assim, é um descasso, assim. E o dis... um dos destaques do disco, além das letras e das melodias que eu acho muito bonitas, é a Larissa na bateria. Ela faz a diferença no... no... E, assim, fazendo alguns vocais também, enfim, ela faz a diferença total na banda, assim. A banda era muito legal, muito, muito mesmo, assim.
2: Eu concordo, eu sou muito fã da Ventre, eu tinha camiseta, tudo, faz muita falta, cara, gosto muito deles, faz. faz falta. E o Hugo, é, que também era do Ventre, também tem um projeto solo bem legal, mas faz falta, eu gostaria que um dia eles voltassem, assim.
1: É, também, gostaria muito que eles voltassem. Parece que a Larissa tá morando em Portugal, se eu não, se eu não me engano, né, ela tá...
2: Tá ela tava, mas ela voltou Não sei ah, se foi volta. por causa da pandemia Ou se foi porque ela ia mesmo, mas ela voltou Agora ela tá morando em São Paulo
1: Ah não, show de bola, já é o melhor tá, tá Já aqui. é
2: um, uma ajuda, Isso, né v ajuda. Vamos fazer um aí, gente
1: <risos> vou, né? vamos Uma assim, livezinha que, é, pra nós que essa, É uma live Ou quando essa, essa coisa louca de pandemia Passar, que a galera tiver vacinada Fazer uns showzinhos aí Por, por aí afora pra gente Sei lá, é uma, boa, uma ótima banda Bom, a gente falou... Você falou todas as suas bateristas? Bah, falou, né?
2: Falei. Tem mais algumas que são mais percussionistas, né? Que eu separei aqui, que também tocam bateria, mas são mais percussionistas. Daí né? depois eu falo delas.
1: Sim, eu queria só fazer a menção aqui, uma que eu coloquei na lista, que é uma... Acho que vai ser muito óbvio de falar, que é a Meg White, né? Que a gente fala de bateria no, na, na música contemporânea. É impossível a gente falar de mulher na bateria. É impossível não, não citar a Meg, que... Era o, a, a figura por por trás ali do... Por trás, não. Na verdade, assim, que compartilhava o White Stripes com com Jack White, e, e criava toda aquela mística de que eram irmãos, não eram, e se ela sabia tocar mesmo ou não sabia, se ele pegou ela por acaso é. e colocou na banda. E, tipo, Diz que assim,
2: eles eram até casados, né, tem vários boatos.
1: Sim. Ele, ele queria fazer uma ideia de que os dois eram irmãos, mas na realidade eles, eles eram casados, né, e ele conta uma história de que ela era garçonete, se eu não me engano, e ele encontrou ela, achou ela legal e chamou ela para tocar e criou a banda. Então assim, eu acho ela uma baita baterista, toca de um jeito muito particular assim. Tem gente que fala que ela toca mal, eu acho que ela só toca de um jeito diferente e, e a sonoridade e ela é muito importante para a sonoridade da banda, enfim. Eu acho ela uma excelente baterista e uma excelente musicista assim. Acho muito, muito importante citar ela aqui.
2: Eu achei muito legal, Ed, você trazer a Meg White, porque ela realmente é muito descreditada, né? Tipo, geral Totalmente. fala que ela toca mal...
1: Totalmente. Que
2: era tudo Jack White, eu não acho. Eu acho que eles cocriavam, e eu concordo com você. Assim, A bateria dela... Você avaliando boa ou ruim, não importa, pode ser que ela não fosse melhor tecnicamente ou a mais virtuosa, mas, cara, a bateria dela, o som dela moldou o, o som do White Stripes, né, não, não seria a mesma coisa sem a Meg White, não com seria. certeza não seria, né, então ela merece, sim, um pouco mais de respeito e reconhecimento, assim, eu concordo.
1: Com certeza. Você pega a bateria dela mesmo, a bateria que ela tocava, é uma bateria muito simples, assim, não tem nada de muito sofisticado, era tipo assim, o bumbo, a caixa, alguns pratos, o chimbal e não tinha nada de muito, muito cheio de coisinha, sabe? Ela fazia um som cru, o som dela, naquela bateria, e, enfim, ela, deu, um, ela deu, deu a cara do som do White Stripes, assim, ajudou a dar a cara do som do White Stripes, sem dúvida.
4: Ela com o som, assim, eu acho. Igual o disco deles, que é o mais famoso, que tem Seven Nation Army, né? Uhum. Assim, os arranjos são tão simples, tem, tem música que é só violão e voz, tem uma música que eu não lembro o nome, que é teclado e bateria, só, uhum. eu acho, que combinou com o som, combinou com a proposta da banda, né? Ela não era virtuosa, assim, né, e tal, mas, mas não era o que a banda pedia também, eu acho.
1: Não, justamente, tem, claro que tem muita, muito Da estética que foi proposta a banda Tem da produção e tudo Mas eu acho que assim, ela se encaixou perfeitamente né, Na banda e Sei lá, ela é imprescindível assim, por, por que a banda Que a banda se propunha a fazer assim. Fica aqui a menção nossa A Meg White, que depois do White Stripes não fez mais nada na música, correto? Eu nunca Nunca ouvi nada Também nunca ouviu nada, nunca vi menção Dela em nada
2: ela sumiu, né, e eu li em umas revistas gringas, que eu também não sei assim, se é muito bem apurado ou se é mais boato mas que ela teve problemas com a fama, assim, né que ela nunca aceitou muito bem, que ela tinha muita ansiedade, que se sentia muito exposta, muito invadida acho que faz todo sentido, né
3: total. e aí
2: ela quis, ela quis mesmo se resguardar e, e voltar a ser anônima assim, porque era demais para ela já li isso em matérias gringas, né e ela sumiu mesmo, total
1: perfeito Nada mais oh. justo do que ela ter corrido a, a, os louros da fama até quando fez bem para ela e depois ter ido curtir o anonimato. Isso aí é importante. Então, gente, seguindo essa linha, Bá, se a gente mandou algumas percussionistas, vamos, vamos escalão, escalando dessa forma, saindo da bateria, passando para a percussão, vocês querem fazer mais alguma
2: coisa? Então,
1: ah, só
0: antes da gente sair da das baterias, rapidinho, deixa eu só citar uns três nomes aqui, rapidinho, claro. que são nomes legais, dois nomes recentes e um nome também, não posso dizer da velha guarda, mas um nome que ficou muito grande nos anos 90. Então, vou começar por esse, né, por, vamos seguir a ordem cronológica da vida. Eu queria falar rapidinho da, da Cindy Blackman, que foi baterista do Lenny Kravitz por muito tempo, é, oh, e que é, aparece no clipe de Are You Gonna Go My Way e, tipo, ela, ela foi baterista por muito tempo né? De, que fala de torranê né, do Lenny Kravitz e ela sempre foi uma, uma instrumentista que se destacava nos shows ali da, de banda e tal, ela chegou a vir com o Lenny pro Brasil se eu não me engano foi num Rock in Rio que o, que o Kravitz tocou por aqui eu não, não me lembro de dia, mas acho que foi no Rock in Rio mesmo ela ainda, ainda acompanhava ele, mas eu acho ela uma, uma excelente baterista, então vale a citação, e as outras duas são dois nomes recentes, primeiro da, da Carla Eyser, ou Azar, não sei qual seria a pronúncia do sobrenome dela, que é baterista do Autolux e que toca com o Jack White, né? É, Fez a, as baterias do último disco do Jack White. Tocou em na última turnê solo do Jack. E a Estela Mosgawa, que é a baterista do Warpaint, que também eu acho uma excelente instrumentista.
2: Boa. Eu achei muito legal você citar a Carla. Eu esqueci dela e aí vocês estavam falando do Jack White. Eu fui pesquisar, mas aí você já falou. Eu vi um show do Jack White no Canadá em 2018 e a Carla que tocou na bateria e eu fiquei muito impressionada eu não conhecia ela e depois do show que eu fui ver quem era essa moça nossa, porque eu fiquei muito impressionada e o show do Jack White era proibido de usar celular, você não podia filmar, não podia tirar foto, eles guardavam todos os celulares, eles revistavam as pessoas antes de entrar no show e guardavam os celulares, Você só pegava na saída, o que eu achei em parte genial e em parte não tanto porque eu não podia ter nenhum registro, né mas aí eu fui atrás, quem que é essa mulher que toca com ele? Cara, a Carla é maravilhosa, maravilhosa. Sim. Então eu achei bem legal você falar dela.
0: Ela tem tá uma presença de palco incrível, né? Eu acho ela uma excelente baterista, excelente baterista. Boa. E, e só, só para fechar aqui, eu esqueci de um detalhe da, da Cindy Blackman, que ela teve, ela passou muito tempo tocando com a Kravitz e hoje ela é casada com o Santana. E toca com o Santana em algumas coisas, mas digamos que recente, nos últimos 10 anos ela meio que deu uma, uma diminuída né, na, no trabalho e tal, tá mais de boa, mas ela ainda toca em algumas coisas com o Santana
1: e casou com ele, enfim. Carlos Santana, que é o cara super <risos> versátil da música, que faz altos fits inusitados.
2: É, é. E, e trouxe luz pros latinos, né?
1: Total. Total, e, tá, e, e é engraçado do Santana que ele ficou muito conhecido com, os, com as, as parcerias que ele fez, mais pop, assim, lá no início dos anos 2000. Só que o Santana tocou em Woodstock, né? E, muita, e pouca gente se toca. Apenas. apenas, né? apenas. É, ele já tocava desde então. Então, assim, é um cara grande. Mas fizemos todas as menções das bateristas?
4: É, eu queria só fazer. Teve duas coisas que a Bárbara falou, né? Das, assim, mais da velha guarda, que foram, assim, pioneiras, né? Uhum. Eu queria citar três, assim, não sou grande conhecedor delas, não. Até teve uma que, assim, eu não conhecia nada, foi só pesquisando aqui para o podcast que eu fiquei conhecendo. Bom, primeiro a Odete Ernest Dias, que eu achava que era brasileira, mas ela é francesa, veio o Brasil, acho que ela tinha 20 anos. Isso já deve ter uns 60, 60, 70 anos, não sei. Sim. E ela deu aula em universidades aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Ela é flautista, é uma figura importantíssima. E acho uma pena que não tenha muito material dela, assim, a gente conhecer na internet, assim, contando a história dela mesmo, sabe? E ela tá viva ainda. Eu até vi um vídeo dela falando que o pessoal ficar em casa e tal. Muito legal. É a Mary Williams, é uma figura muito importante no jazz... Ela eu conheci porque parece que ela era uma figura muito importante para o Telonius Monk, um dos pianistas mais famosos da história do jazz, né? Tem um disco dele que eu gosto demais e tal, uma vez pesquisando sobre ele, eu vi que ele tinha ela como uma figura, assim, ele até aprendeu muito com ela, então um nome muito importante para o jazz. E uma outra que essa eu não conhecia, parece que ela é muito importante para o jazz na Europa, a Irene Schweitzer, não sei se essa é a pronúncia, ela, assim, virtuosíssima, já de mais idade agora também, mas parece que foi é uma das figuras mais
1: importantes para o jazz na Europa. Ouça
4: o que eu digo!
1: Seguindo mais ou menos a linha de, de batera para percussão, você mandou algumas barras, você quer seguir uma linha aí?
2: É, todas as percussionistas que eu pensei são brasileiras, eu acho que. É, óbvio que existem percussionistas no mundo todo, né? Mas eu acho que é. Uma coisa muito brasileira, né? Fazer percussão. A gente também tem isso muito enraizado na nossa cultura popular, né? Sim. E aí tem três artistas da percussão que eu admiro muito. Tem a Lan Lan, que ficou famosa porque era parceira da Cássia Heller, né? E a Lan, Lan gente, ela tocou até com o Tim Maia, sabe? Porra, tocar com o Tim Maia não é pouca porcaria, sabe? Tem que percussão que ainda,
1: né? O cara que era o... Percussão, um, É, é. Swing, O cara é o rei do swing, né? Do som nacional. O do
2: swing, do som e do funk, sim. E a Lan Lan, ela é do Rio, né? Ela também tocou com a Marisa Monte, com o Kid de Abelha, com o Carlinhos Brown. E aí tem duas pessoas que ela tocou que eu não sabia, que eu achei curiosíssimo, assim. A Lan, Lan tocou com a Cindy Lauper e com o David Byrne. Do Talking Heads. Eu achei muito engraçado. Eu não sabia que ela tinha tocado com gringos, né? É e a Lalanne, ela sempre foi abertamente lésbica, né? Que também é uma coisa que... Tudo bem, ela é um pouco mais contemporânea. Acho que ela estourou nos anos 90 e 2000, né? A carreira dela. Mas até hoje isso é polêmico, né? Ela namora aquela atriz da Globo e até hoje fica enchei no saco. Porque até hoje sexualidade é um tabu, né? E ela sempre foi aberta quanto a isso. Então, acho que ela é uma figura importantíssima. Porque... Ela abriu caminhos aí na música e ela sempre também foi uma figura a questionar, né, essa homofobia e tal, ainda mais tocando ali parceira da Cássia, né, que também tinha essa postura mais combativa, né, de sexualidade e tal. Então eu acho muito legal, assim, o que a Cássia fazia no palco, né, de, de se colocar no palco, de, tipo, ó, oh, esse é o meu lugar. Eu lembro até hoje do show que ela tirou a blusa, foi um escândalo, né?
1: Foi aqui em BH, H. num pop rock, inclusive. Foi em BH? Foi.
2: É, então. Não sei se ela fez isso no Rock in Rio também, mas era um escândalo. Ela falava assim, cara, todos os rockstars fazem isso. Os caras do Red Hot Chili Peppers tocam pelado. E vocês é. acham engraçado, e eu não posso, né? Então, a gente ainda está anos luz de distância da igualdade. Mas elas duas são muito importantes né nessa questão de, de presença de palco mesmo. né Então, a Lanlan Lan, acho que vale aí a menção. Outra que é da geração da Lan Lan e que é muito famosa na Europa é a Simone Soul. Eu também já conhecia ela, já vi ela tocar em Sesc e tudo. A Simone Sou é uma referência mesmo de percussão e ela também é baterista. E ela tocou com várias pessoas brasileiras importantes. Ela tocou no Mutantes, ela tocou com o Itamar Assunção, com o Chico César, com a Zélia Duncan, com o Zé Cabaleiro. Eu acho que no Brasil ela não é tão famosa quanto ela é lá fora, mas também é uma figura importante... E uma bem contemporânea nossa é a Silvana Sivuca, que eu conheci recentemente. Ela é muito gente boa, eu tive uma aula com a presença dela num curso que eu fiz há poucos meses, que era o Treino, né? Que era um curso de música só para mulheres. E a Silvana Sivuca, ela também toca bateria e percussão. E ela tem uma formação acadêmica, assim, de conservatório. Ela se formou no Sousa Lima. E hoje em dia ela toca com o Emicida e com o Fiote, né? Então ela é um pouco mais contemporânea nossa. Tá na ativa, já tocou também no exterior. E ela é muito boa e ela é uma figuraça, assim. Ela é muita gente boa, sabe? Então, acho que vale a pena também o reconhecimento. Silvana Siruca.
1: Massa. Essa eu também não conhecia. Na verdade, eu já, com, se ela toca com MC de Fiote eu já... Já eu deve já ter ouvi. Visto. É, mas eu não sabe, liguei o nome a pessoa. Alguma que vocês queiram falar, gente? Cara, não só falar sim
4: que a Lanlan Lan é bizarra, assim, o tanto que ela ficou grande, assim, né? E o tanto que ela conseguiu tirar o nome dela de perto da KCL, né? Assim, eu, pelo menos, conheci ela com a KCL, imagino que a maioria também. E, assim, hoje em dia você fala, a Lan Lan, ela não. É tipo a Rita Lee, que a Abá citou, né? Mutantes. Você não pensa em Rita Lee, pensa em Mutantes, assim, na hora, né? Ela tem uma carreira dela. E, no Alan Lan, eu acho ela muito legal. Uma figura muito foda. Também não sabia que ela tinha tocado com a Cindy. E achei muito legal, depois vou até procurar o que, que ela gravou com eles, é, com o Maia também, não sabia que ela tinha gravado com o Tim Maia, mesmo sendo muito fã do Tim Maia, achei legal, depois vou procurar. Eu também não música.
1: sabia, tem o teu projeto dela, né que é a banda dela, e os Elaynes, que tem umas coisas lançadas, que é bem legal. Mas eu não sabia que ela tinha tocado com gringos, muito menos com o David Byrne com com a Cindy Lau.
2: Eu também não sabia dos gringos, não. E é muito bem colocado pelo Lucas, né? Porque ela começou com a Cássia, mas ela fez a carreira dela. Ela tem o reconhecimento merecido dela. Muito bem, muito bem colocado.
4: Sim. E o David é uma figura tão aleatória para imaginar a Lan Lan, né? Exatamente. Muito legal.
1: É, mas se você for pensar, parar pra pensar, a carreira solo do David Byrne é um, tem um negócio diferentão, né? Tem um negócio meio swingado, dançante e tal, combina com percussão, mas ela tocar com ele é um negócio bem aleatório pra mim, assim. Galera, é o seguinte, a, a gente tem uma lista gigantesca de baixistas, porque, igual eu falei, geralmente a gente pensa muito em baixistas quando a gente vai falar de, de mulheres instrumentistas e tudo. Oba, você quer conduzir? Ok, quem? Próximo Posso,
2: mas eu queria saber se eu podia começar a falar de guitarrista, porque Só. tem uma guitarrista que tocou com o Emicida, aí eu pensei em, em linkar ela, né, porque a gente falou aí da Silvani Sivuca, que toca na banda do Emicida e na banda do Fiote, e é tem bom. a Mônica Agena, eu conheci ela porque ela tocava na banda do Emicida, e eu fui em muitos shows do Emicida, e eu achava ela incrível, assim, eu via aquela mulher no palco e falava, meu Deus, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E aí eu descobri que ela tinha tocado por muito tempo com o Nat Roots e depois com a Emicida e que ela tinha uma banda dela, que na verdade é uma dupla, né, que chama Moxine. E eu fiquei muito fã dela. Então ela chama Mônica Agena. É, gente, ela é uma guitarrista maravilhosa porque ela é muito versátil, assim. Você vê que ela tocava reggae, depois tocava rap, depois tocava rock, igual... A baixista que vocês estavam falando, né? Que tocou com o Snoop Dogg e hum. com o Prince, né? Baterista, baterista.
1: É, ela tá naquele... Essa, a Monica Jean, ela tá naquele, naquele DVD maravilhoso do Nat Roots. Até quem não gosta do Nat Roots do estilo tem que assistir. Que é aquele que eles gravaram no Rio de Janeiro com aquela paisagem linda. É tipo um acústico. É. Ela tá, se eu não me engano... Ela, não ela, lembra, ela não, tá, Ela né? tá nesse DVD. Então, assim... É, eu, eu sei quem é. Você falando agora, eu sei quem é. É, filho.
2: então... Ela não é tão famosa, mas muita gente já viu ela tocar sem saber... eu já escutou ela tocar sem saber, né? Uhum. Porque ela já acompanhou vários artistas... E ela tem o projeto dela, que é o Moxine... Que é muito legal... É de rock e pop alternativo, assim... É uma dupla, né? São duas meninas tal... E o que eu acho mais legal da Mônica... É que ela é muito a diva acessível, assim... Ela não é nada diva, é só o jeito de falar a expressão... Mas ela Sim. é muito acessível... Ela faz um monte de conteúdo com dicas de guitarra, com aula de guitarra, aula de música, para quem tá começando e para quem já sabe. Então, é muito legal seguir ela nas redes sociais, porque ela manja muito de música, e ela é uma pessoa que compartilha o conhecimento de uma forma, assim, que é muito fácil de você entender. É, ela é muito simpática, ela é muito legal, sabe? Ela responde às pessoas. Já vi ela ajudar uma galera, assim, com dúvidas de instrumento. Então, eu acho que ela é uma figura importantíssima, assim, porque ela... Ela é uma figura simpática, gregária, né, então a gente que é mulher que está tocando, a gente se sente apoiada por ela, né. Ela também apoia vários projetos de música que tem mulheres envolvidas, então eu sou muito fã da Mônica, acho que valia muito a pena citar ela aqui. Isso é muito bom. Bom, de guitarra, gente, tem muitas americanas, né? Muitas. Eu nem vou me aprofundar tanto nelas, porque eu acho que elas são mais famosas e elas têm mais reconhecimento. Então a gente tem aí a Joan Jett, né? Que começou com os Runaways, depois teve uma carreira solo. A Joan
1: Jett é a guitarrista mais famosa do, da, das Runaways, né? Acho que ela virou uhum. a cara do, da, das Runaways e... É. Mas a Lita Ford também era guitarrista, não era? Do, no, na Royal na... é, A Lita era... Ford
2: era melhor, né? A Lita é Ford era melhor guitarrista. Só que a Joan Jett tem uma personalidade única, né? Ela era compositora, por isso que ela se destacou. A Lita Ford era mais virtuosa, depois ela foi até pro metal, mas sim, sim, ela, ela não fez... tinha uma originalidade assim que destacasse ela, nem uma personalidade que destacasse ela tanto quanto a Joan, né?
1: Exatamente, o Lucas Caralho querendo falar sobre banda só de Minas, sabe? É, Acho é. que a mais famosa da história é a, são é. as runas. Uma curiosidade
4: assim, Bá, você acha que a Johan Jett é uma das figuras mais importantes assim Para instrumentistas,
2: mulheres? Eu acho. Eu acho, porque na época dela já tinham muitas bandas formadas por mulheres nos anos 60 e 70 Que também foram apagadas da história assim. Tem até bandas com mulheres que tocavam pra caralho assim, Que eram melhores que as Runaways tem uma, eu vou até, vou até pesquisar aqui, gente, que me fugiu o nome, mas eu queria citar. Mas as Verne's ficaram muito famosas porque elas tiveram muito exposição midiática, né? Aí teve a turnê no Japão, no Japão elas eram tipo Beatles, assim. Então, nossa, foi um puto reconhecimento e tal, e aí é, elas estouraram, né? E também que elas falavam muito de sexualidade, e isso na época era um tabuzão, né? E elas eram bem jovens, bem bonitas... Mas tem outras bandas da época que era só mina, que tocava pra caralho e que ninguém fala, ninguém, assim, foi apagamento histórico.
1: Tem uma que banda que eu... chama, de heavy metal que chama Girls School, que eu tentei Sim, lembrar ontem puta, pra vocês. Eu você. amo Girls School. Girls School, que era, que era só de mina também, era, já era mais voltado pro metal e tudo, mas tinha uma outra que eu queria lembrar, cara, que eu não vou lembrar agora, depois eu posso até. Tem é
2: que tocava com o Motorhead, né, não sei se era Girl School ou se eu era acho... uma outra ainda que tocava com Motorhead e, é, então, tem várias dessa época nesse, nesse pique assim, que foi apagando da história, né a gente só lembra das Runaways. então, o Lucas perguntou se eu acho que a Joan Jett é a guitarrista mais importante, né, que, que mais influenciou é, não, eu assim, acho que isso é uma
4: das figuras mais emblemáticas assim, para instrumentistas mulheres até, assim, se ela foi uma das, das maiores responsáveis por mais mulheres aprenderem a tocar. Talvez nesse sentido, assim.
2: Eu acho, sim. A Joan Jett, ela tem uma postura muito combativa, né? Até um pouco agressiva, né? E ela veio num momento ali que tinha o punk rock, tinha bandas como as Slits, por exemplo, né? Só que... Ela era muito foda, sabe? Ela tem uma postura, vocês sabem o que eu tô falando, né? Que os americanos falam, ah, badass. Joan cara, ela tinha uma confiança, uma presença de palco, uma personalidade que ela se impunha, né? Respeito, assim. E, e isso a gente sente vendo. Vamos supor que você é uma adolescente, e você só vê bandas com homens e homens e homens... de repente você vê uma grandiette de, de calça de couro... tocando guitarra branca, cabelo todo picado... e ela tem até uma pegada... às vezes ela tem uma postura um pouco masculina, né... Uhum. É, diferente das outras meninas do, do Runaways... eu acho que ela tinha uma pegada mais moleca, mais masculinizada... mas era demais porque ela agia como os homens, né... é o que a Cassia Eller falou ele pode fazer isso no palco, por que eu não posso? E ela ela fazia isso, ela era muito afrontosa, sabe? Ocupando aquele espaço, né? E, e ela também cantava, ela também compunha, ela pode não ser uma guitarrista tão virtuosa, que nem a Lita Ford, mas ela tinha uma figura tão forte, e uma personalidade tão forte, tão combativa, assim, tão altiva, e aí ela é muito inspiradora mesmo, né? Não tem como você... Ser uma jovem assim e ver a Joan Jett e não ficar, nossa, vidrada naquilo. Quem quer essa mina? Quero ser igual. Ainda mais se você quer tocar guitarra. Você vê uma mulher fazendo aquilo. É muito é. legal. Tipo, ó, eu também posso, né?
1: E ela não se misturou muito, né? Porque igual você falou, a Lita Ford foi pro metal depois do final das Runaways E ela e ela foi pro metal farofa, né? Então, assim, ela gravou com Ozzy, naquela fase mais rom romântica do Ozzy. Inclusive, tem o um clipe no YouTube, eu mandei para os caras outro dia, assim, é uma música até um rock, aquele romântico meio meloso, meio cafona e tal, e os discos delas, vão todo meio para o estilo metal farofa, que é um estilo meio controverso, né, meio machistão, meio, meio, sei lá meio estranho, assim, de várias, de várias formas, é. e, a, e a Joan Jett não, né, ela, ela é. permaneceu com a postura dela, né, que ela tinha nas Runners.
2: Eu acho que isso influenciou também, porque o metal farofa, ele não durou, né, ele envelheceu mal, digamos assim. Eu não acho que seja Eu não acho que seja ruim nem nada, mas não é uma coisa que virou clássico.
1: Eu acho. que e a Joan
2: Jett virou clássico, né, então ah. assim, até a Britney Spears fez cover, né. De I Love Rock and Roll, quando eu era adolescente Então ela é uma figura que sempre se manteve na mídia Ela sempre manteve, é legal isso que você falou Que ela sempre manteve a mesma postura, o mesmo estilo Você vê que ela é muito autêntica, né?
1: Totalmente
2: Aí voltando para as guitarristas Tem muitas americanas, muitas americanas que a gente pode falar é, Eu quero falar também de algumas brasileiras, que eu acho que é legal porque na nossa cabeça parece que tem menos, mas na verdade é só porque não é tão conhecida, né? Mas das americanas que eu acho que vale citar, a Poison Ivy tocava guitarra no Cramps, né? O vocalista do Cramps era o marido dela, já falecido. E a Poison Ivy é uma figura importante, porque é um rock alternativo, disruptivo... Os caras tocavam de lingerie no palco, incluindo os homens. <risos> tocavam de lingerie no palco, então era uma coisa assim, nossa, muito alternativa, que nunca ganhou muito espaço na mídia justamente por isso, né? Porque era uma parada estranha, era uma parada com muita sensualidade envolvida. E a Poison Live é muito descolada, cara. Você vê qualquer foto dela em ação, dá vontade de usar um pôster, assim. Ela toca muito e ela era uma figura importante na banda. A banda era um power trio, ela era a única guitarrista. Então, acho importantíssima a figura dela. É, também influenciou muita gente, apesar de ser um pouco mais alternativa e menos conhecida, né? E outras que eu acho legal de citar, são muitas, né? Mas outras que eu acho legal de citar, é a Alison Robertson, das Donas. Por quê? A Alison me influenciou muito porque, no começo, a, as meninas das Donas, elas conheceram na escola. Elas montaram a banda quando elas eram adolescentes. E os primeiros discos são ruins. Eu curto eu curto, mas são ruins, sabe? A gravação é tosca, elas não tocavam tão bem ainda. E é muito interessante acompanhar as donas, porque a cada disco elas evoluíam muito. Então, se você escutar a discografia delas, você percebe o quanto elas melhoraram. E a Ellison, que era a guitarrista do grupo, se destaca muito... Ela virou uma virtuose da guitarra, assim... Então ela passou do punk, Ramones... Para, sei lá... O rock mais esse de si... Para depois tocar até metal... Ela foi ampliando, assim... né, a, a técnica dela na guitarra... Ela era muito importante nas composições das músicas... E eu fui no show delas em São Paulo... E foi muito legal... Então, assim... Ela é uma, uma guitarrista que eu também acho bacana de citar... Porque você se identifica, né? Ela, ela foi melhorando com o tempo, ela nunca parou de estudar, nunca parou de tocar. E também elas não tinham vergonha, não. O primeiro disco delas, elas eram assim, acho que elas tinham uns 17 anos. E foda-se, vamos lá e vamos gravar, sabe? Elas também foram muito autênticas, muito elas mesmas, assim, sempre. E a banda foi mudando, porque, normal, né? Quem você era com 15 anos, quem que você é com 30, sabe? Você vai mudando, mas elas nunca perderam a essência delas. Então, é bacana porque tem muita gente que quer começar a tocar e, e fica, assim, se sentindo inibida, né? Principalmente mulheres, eu acho, né? Eu tava até conversando isso com uma amiga minha, a Camila, que é baixista da banda Clandestinas de Jundiaí. Ela começou a tocar faz pouco tempo e a primeira banda dela é essa, que tá rolando hoje. Ela já é adulta e tal. E ela falou, nossa, eu tinha vergonha de, de tocar porque eu era ruim, achava que eu nunca ia conseguir ter banda, mas você a... tem que começar de algum jeito, sabe? Não tem que ter vergonha. Pô, eu sempre não tive não. vontade. Tem que não tocar, não. ninguém não. vai nascer virtuoso, sabe? A galera que toca pra caralho pode ter certeza que treinou muito. Às vezes nem tem estudo formal, né? Eu tenho um primo que toca guitarra pra caralho ele nunca fez aula de guitarra, mas ele ficava trancado no quarto horas por dia tocando, sabe? Então as pessoas se dedicam, ninguém nasce bom. Né? E muitas mulheres têm essa barreira com a guitarra Eu tenho Então, para vocês terem ideia Até 2017, eu nunca falava que eu era artista Eu comecei a tocar em banda com 13 anos Isso foi em 2002 E até 2017, 15 anos depois Eu tinha vergonha de falar que eu era artista Que eu, que eu era música, que eu tocava E aí eu fui num festival que chama Sonora Que é um festival de música só de mulher e, e tinham, tinham shows, né, tinham apresentações, mas também tinham workshops e palestras, né, e aí eu fui num desses workshops, e elas falaram umas coisas, assim, que era um tapa na cara atrás do outro, para mim assim nossa, aquilo lá mudou minha vida, cara, porque elas falavam muito isso, assim, a gente sofre muito machismo, e a guitarra é um instrumento que eu acho que é pior que a bateria, porque muita gente toca guitarra, tem, tem até aquela música do, do Ed né, Everyone Can Play Guitar, é verdade, só que rola muito assim, ah, quando a menina é boa, fala, ah, nossa, parece, né, que toca até que nem homem, a guitarra também é um instrumento, assim, carregado de preconceitos, ah, não, porque tem que ser virtuoso, porque tem que co tocar com corda grossa, onde um já se viu tocar com corda 09, e fala umas besteiras assim, sabe, sendo que tem guitarrista fodido, que toca com guitarra com corda 09. Então, nesse meio de guitarristas, existe muito preconceito e machismo, muito. E a galera é muito pedante. Eu acho que é pior até do que a bateria, apesar dessa história de força física e tal, né, que a guitarra não tem. Mas eu, como guitarrista... Ixi, eu já passei por cada uma, sabe, assim, de você chegar no lugar, o povo acha que você não sabe nem ligar o um amplificador, o povo, qualquer coisinha que soa mal, fala assim, ah, mas você afinou sua guitarra? Lógico que afinei, cara, todo mundo afinou aqui, sabe? Então, assim, não tem um show da minha vida que eu toquei sem acontecer um episódio desse, eu juro pra vocês, não teve nenhum show, nenhum, que não me acontecesse uma coisa dessas, de um cara querer ir dar pitaco, de subir no palco e querer mexer no meu amplificador, Tipo, eu nem te conheço, você vai subir no palco mexendo no meu equipamento, sabe? E às vezes a pessoa vem na maior boa vontade, de verdade, dá pra perceber quando é na maldade e quando não é. Mas não é legal, e, e isso acontece sempre, sempre. Quantas vezes eu já não cheguei para tocar num lugar? Ah, você é namorada? Não, cara, eu sou da banda. Até lembrei da Brunx, é, a Brunx também, né, uma menina que toca guitarra e canta e compõe, né? que é aqui da, da Nova Safra, eu acho muito legal a música dela, sou muito fã, e ela fez uma música no, no disco dela que chama I Am My Own Man, que ela fala bem isso, eu tenho a minha própria banda, é uma, é uma letra assim, que ela chegou para tocar num lugar, e os caras acharam que ela só tava ali porque ela era namorada de alguém, e ficavam tirando ela o show todo, assim. E isso acontece mesmo, não é mimimi, não, tá? E isso cansa, porque toda vez que você vai tocar acontece essa merda, mesmo quando é um festival feminista, de repente tem alguém na, sei lá, alguém que trabalha na casa, ou alguém que trabalha na equipe técnica, ou alguém do público que não tá muito bem informado, chega lá e faz uma palhaçada dessa, sabe, e eu já ouvi mil vezes, assim, que eu era muito ruim, que eu nunca ia conseguir tocar que nem homem, que eu nunca ia conseguir tocar nada, e porra, eu tenho uma banda que eu fiz todas as músicas, e, e às vezes tem gente que não conhece e fala assim, ah, mas quem que escreveu? Eu, mas quem que inventou esse solo? Eu, e de verdade, eu não sou uma guitarrista muito boa, não sou mesmo. Tanto que tem várias músicas minhas que eu invento na minha cabeça o solo e eu não consigo executar. Aí até um amigo meu me falou que o Tim Maia fazia isso, que ele chegava no estúdio, tinha Maia não tocava nada, né, ele era cantor. E ele chegava no estúdio, chegava pro guitarrista e falava, cara, faz o solo assim, tenanana, né? tipo, tá na minha cabeça. Porque eu não consigo executar e o cara consegue. Mas eu inventei tudo aquilo, sabe? E, e a galera não dá moral. Até hoje acontece isso. E depois do Festival Sonora, e depois da treino que aconteceu ano passado, abriu muito minha cabeça, assim, é, a gente tem vergonha de se colocar como artista porque existe mesmo um machismo pesadíssimo nessa área, assim, pesadíssimo a mulher tá ali pra ser bonitinha a mulher tá ali pra ser cantora, né eu acho que ninguém quer desmerecer cantora aqui, gente, mas é muito importante a gente falar de instrumentista e eu sempre falo isso pros meus colegas de banda, assim, sejam homens ou mulheres eu faço questão de estar tá no palco tocando eu posso ser não muito boa, né? Eu não acho que eu sou ruim hoje em dia, mas tá, posso não ser a melhor guitarrista. Mas por que, que eu faço questão de estar no, baixo no, baixo, no, no palco tocando? Porque eu quero que as meninas que assistam vejam outra mina no palco tocando. Isso é muito mais incentivador do que você ver a mina, no palco só, você ver a mina ali só cantando, sabe? É, você abre um espaço ali que quase sempre é um espaço ocupado por homens. Então, isso é muito importante. A gente tem que, ter, tem que ter as meninas no palco tocando instrumento mesmo. Eu acho o máximo é, quando tem banda com mulher tocando. Porque o que a gente mais vê é cantora. E as cantoras são aceitas, né? Você faz ali a figura feminina bonitinha e tal. E por isso também que eu acho legal as meninas igual a de Jet, que chega no palco e não, não tem uma figura tão feminina, tão sensual, sabe? Tem uma postura um pouco mais masculina até. É, eu lembro até uma entrevista da Débora Babilônia do Deb and a, a Débora é vocalista, né mas eu lembro uma entrevista dela, não sei aonde que eu li isso que ela falava assim, que ela ia tocar com umas roupas assim muito simples, né e aí vieram dar umas ideias nela, tipo não, você é vocalista, você tem que se arrumar mais tem que explorar mais o seu corpo né? você é bonita e tal por que, que você não toca de vestido você tá tocando toda fechadona porque ela ia tipo de calça jeans e camiseta, sabe e ela falava, cara, mas não é isso que eu quero destacar. A Brunks também fala isso. Eu não quero trabalhar o meu corpo, a minha figura feminina. Eu quero outra, que outra coisa chegue na frente, né? A música chegue na frente. Por outro lado, tem outras artistas que eu gosto, que já me falaram o oposto. Por exemplo, tem uma menina aqui de São Paulo que chama Irina Bertolucci. A Irina toca teclado no Garotas Suecas, eu sou muito fã dela, assim, há mais de 10 anos, eu sou fã, acompanho desde o começo da banda, e uma vez eu entrevistei a Irina e ela falou para mim que ela fazia questão de fazer o show bem arrumadinha e de vestido e tal, porque ela queria destacar que ela era uma mulher no palco, principalmente por ela não ser vocalista da banda, ela fazia backing vocal e tocava teclado, né? E eu achei isso interessante também, é, uma, é um outro ponto de vista para a mesma questão. Ela fazia questão de destacar a figura feminina dela ali, ela podia até não fazer uma coisa tão sensual, explorar tanto assim o corpo, igual, por exemplo, a vocalista do Runaways tocava de lingerie, né, era outro, outro rolê, mas a Irina fazia questão de estar tá sempre com o look assim, de vestido, bem anos 60, e, e mostrar que era uma menina no palco justamente para ocupar esse espaço. Eu sou mulher, sou feminina, estou aqui. Né? Então, as duas coisas são válidas. Né? Mas, enfim, falei demais já. É...
1: Não, não falou demais. Voltando mais, mas, ditas inclusive, antes de você continuar, a gente ia te pedir... O Lucas tinha até achado, falou que era importante a gente pegar... É, esses ganchos para falar de experiências suas e sem eu precisar te falar, você já falou e foi perfeito você falar isso aí, só para te dar ah, isso. Ah,
2: valeu. <risos> eu, eu, eu já ouvi coisa até de professor, sabe? Eu comecei a fazer aula de guitarra ano passado e antes disso, quando eu era adolescente, eu tentei fazer aula de guitarra e eu não passava da aula experimental, muitas vezes, assim, porque os professores eram chatos, os professores eram machistas sabe, não tinha paciência, e os caras ficavam se mostrando não sei outro jeito de falar isso, tipo, os caras ficavam tocando umas coisas super difíceis se exibindo na guitarra e eu queria aprender, e eu tô começando a aula, eu preciso aprender pentatônica, não adianta você vir me fazer uma puta, sabe, exposição de tudo que você sabe, eu não vou conseguir te imitar agora, eu só vou olhar e falar, maneiro, e <risos> entendeu? Eu também lembrei da Joan Jett nessa época, porque... Vocês viram algum filme dela? Não sei se vocês assistiram aquele filme das Runaways. Que ela queria aprender a tocar guitarra. E aí deram um violão para ela. E ela tinha que tocar umas músicas chatas, né? Ela é. falou, foda-se essa merda. Eu quero tocar guitarra, eu quero tocar rock. E ela briga com o professor, né, de violão.
1: Porque ela, ela cara lá,
2: não é Isso. E diz Pô, que Jesus, isso rolou que... mesmo na vida real. E eu me identificava muito, assim, eu ia fazer aula de guitarra, o professor era tudo metaleiro chato, machista, e eu falava, não, mas eu quero tocar Ramones, eu quero tocar Clash. E o Clash já é um pouco mais complexo, hein? A guitarra do Clash já é, né? você pega o Mick Jones, não é aquela coisa de bicordão e, e quatro notas e acabou a música. Mesmo assim, eles tinham muito preconceito, porque eu gostava de punk e porque eu era mulher, e porque eu era muito novinha, eu tinha uns 15 anos. Quando eu tentei fazer aula e não rolou. Então, desde pequena, né, eu venho escutando que... É como se falassem assim, assim, isso não é pra você. Isso não é pro teu bico. Você não é boa o suficiente. Então, se você quer ser mulher tocar guitarra... Você tem que aprender a ligar um foda-se gigante em luz neon, assim... Que você vai conseguir ver a metros de distância. Porque você vai ouvir um monte mesmo. É uma coisa muito... Você, você sofre um assédio, assim, sabe? Quantas vezes eu já não peguei táxi ou Uber... Para ir para um ensaio, né, levando o um instrumento, os caras vêm: ah, que legal, isso é violão, não, guitarra. Nossa, mas você toca guitarra? Toco, sei uhum. de rock, toco. Nossa, é. os tiozão, né, motorista. É muito normal isso acontecer, né? Tem muito preconceito mesmo. Mas, enfim, é, tem outras guitarristas que eu quero falar da Gringa e do Brasil também. É, da Gringa, a gente tem duas que são mais contemporâneas, que talvez nem todo mundo conheça, né? Tem a Saint Vincent que ela é muito respeitada, né? É, a Saint Vincent é uma puta guitarrista, e, e não só isso, ela é uma performer, você vê um show dela, é uma coisa assim, uma experiência lendária, assim, que você nunca vai esquecer. É, e ela é respeitadíssima, né? Ela tocou no tributo do Nirvana, ela tem uma guitarra feita por ela, né? Ela tem uma, um modelo de guitarra dela. Que ela, foi...
1: gravava, ela gravava pela Fora E.D., que é, uma das, é a minha gravadora favorita, e que tem, assim uma curadoria, a gente sempre fala isso aqui no podcast, mas é sempre pode ressaltar, tem uma, uma curadoria muito especial, assim, não é qualquer pessoa que grava na frente, entendeu?
2: Ela tem uma, e ela tem uma Music Man, né, a guitarra da Ernie Ball, que foi feita para ela, e essa assinatura dela é muito legal, porque foi uma guitarra feita para a mulher tocar, então ela foi desenhada para ser mais anatômica para o corpo feminino, né, que que a mulher tem seios, que atrapalha um pouco às vezes para tocar, dependendo do modelo de instrumento, altura, é, tamanho da mão, então achei muito interessante ela ter a própria guitarra, assim, e Nossa, ela é respeitadíssima sim. no meio, né? Sim.
4: E tem também tem a
2: Kaki King. King.
4: O nome dela tem que ter moral, viu?
2: É, então? Não é chique? Uhum. Você tem uma Music Man é, Signature, o... da Music Man, é, uma, é um dos modelos de guitarra mais famosos do mundo, né, Lu?
4: É acho uma que marca
2: este... tão importante quanto o Fender, né?
4: É, eu acho que o Steve Morse é um que tem de, de Music Man,
1: para é pra qualquer um, não. É, <risos> e ela gravou um disco em 2012 com o David Byrne, que é a segunda vez que citamos ele, citamos ele aqui no programa hoje. É um disco bem. É,
2: tá vendo? Ele, go ele, gosta de, ele gosta de fazer parceria com mulheres, né? Desde o, desde o Talking Heads, né? Que tinha uma baixista, mas nós vamos chegar nela.
1: Vamos chegar nela. E...
2: E, bom, a Sainte Vincent, então, é que ela é né, uma... Como que fala, gente? É...
1: Uma performer.
2: Uma... Unanimidade. Unanimidade. É. E tem ela uma é uma, uma mulher criatura.
3: incrível.
2: Ela é maravilhosa. Todo mundo apaixonado nela. Justo. E a Kaki King, gente. Pouca, pouca gente conhece a Kaki King porque ela faz um tipo de música bem alternativa. assim. Ela já tocou no Brasil, nesse circuito de Sesc, sabe? Ela é bem alternas mesmo. Mas a Kaki King é uma menina que ela é muito virtuosa, assim. O que ela faz no violão e na guitarra é de outro mundo, assim. Tanto que os primeiros discos dela era bem para se amostrar mesmo, sabe? Quando você toca um disco, assim, para falar caralho, como que a mina faz isso? E depois que ela começou a fazer um tipo de música mais fácil de consumir, que também tinha vocal, ela começou a cantar também, mas ela é uma artista, assim, que vale a citação, ela já tocou com o Foo Fighters, ela já tocou com a Tigane e Sarah, e ela foi a primeira mulher da história a ser indicada pela Rolling Stone naquela lista de, de Guitar Gods. Ela foi a primeira mulher a entrar na lista de Guitar Gods, os deuses da guitarra, né, da Rolling Stone. E eu acho engraçado que ela não é muito conhecida, mas eu até entendo, porque realmente a música dela não é para principiantes, assim. Não vai tocar no rádio. Não
1: vai. Não vai, tão não vai fazer rádio.
2: sucesso. Mas a Kaki King também merece aí... É... Uma nota, né? Porque realmente ela é incrível. E aí tem algumas daqui do Brasil que eu queria falar, né? Uma que eu sou muito fã, já falei da Mônica e tal, mas uma que eu sou muito fã é a Gabriela do My Medical Glowing Lens. A Gabi toca muito, é, ela é principalmente guitarrista, né? Mas ela também toca baixo, ela também canta, compõe, ela é produtora musical. É, se você ver um show dela, assim, você fica de boca aberta, ela tem uma presença de palco incrível, ela toca muito. E ela também ajuda muito as meninas da cena. Então, ela é uma pessoa muito acessível também, que está sempre conversando com todo mundo. Ela sempre indica artistas mulheres nas redes dela, sabe? Ela apoia muito as outras meninas da música. E tem uma luta da Gabi, que eu acho incrível, que ela ela enfrenta muito essa falta de crédito no meio da música para as mulheres. Principalmente na produção, na composição, sabe? Nos arranjos. Porque ela produziu todos os trabalhos dela. E aí, às vezes, é, não é creditado né? A gente vê muito isso acontecer. Tem muitas meninas que participam de projetos e não recebem os devidos créditos. Então, isso é uma luta da Gabi, Gabriela Deptus, que ela chama, do meu médico, que, que eu acho muito legal. Ela peita mesmo, assim, ela já arrumou brigas por, por expor, né, assim, colegas da música que, que não estavam sendo justos com ela. E ela tá certa, né? Alguém tem que pôr a boca no, no trombone e, e denunciar quando acontecem essas coisas, né? Ah, porque quem não diz que você não tá me dando crédito? Ah, eu não sou só cantora, eu também produzi isso aqui. Ou, ah, essa composição é minha, né? Então isso rola muito ainda. E ela tem um papel muito forte aí nessa, nessa luta. E a última que eu queria falar... Gente, tem muitas, tá? Mas apenas algumas que a gente tá destacando aqui é a Flávia Cury, que é carioca. Ela foi baixista do Autoramas, vocês devem conhecer. Para mim foi a melhor formação que teve a banda, que era ela, o Bacalhau e o Gabriel Tomás. Os shows eram incríveis, ela cantava e tocava baixo. E ela também toca guitarra. E ela foi morar na Noruega ou na Dinamarca, eu nunca lembro. Ela foi morar na, na gringa, casou com um gringo, né? E agora eles têm uma banda, é... ela e o marido dela têm uma banda que chama The Courrets, que ela toca guitarra. E é maravilhoso o show deles também. Então aí a gente já pode até começar a falar das baixistas, né? Eu pensei dela ser aí o, o Elo aí a gente começar a falar das baixistas, porque ela é uma excelente baixista. E Sim. também não é todo mundo que conhece, né? Sim.
4: Posso só falar de duas guitarristas que eu queria só mencionar aqui, que eu acho que são boas. Sim. Uma, uma, eu sempre vou lembrar que o John perdeu o show porque confiou no trânsito de São Paulo mas ela toca na banda do Alice Cooper, Nina Strauss. Toda ela, vez Alice... essa piada, meu Deus self, <risos> Entra, né? eu vou te fazer lembrar que você perdeu o show, sabe? Tá, mas a Nina, pô, ela, além de tocar muito, tem a questão da presença de palco. Eu lembro quando ela veio, quando o Alice Cooper veio, né? enfim, ela roubou a cena, muitas vezes, teve matéria para falar só dela, uma figura muito foda. E a outra, certeza que muita gente conheceu pelo Michael Jackson, a Oriante Panagares. Lembra dela, John, no show do...
0: Sim, sim. Ela estava no, né, no que seria a, a turnê né, do This, This It. ela It. Ela ia ser uma das guitarristas do Michael Jackson na tour, ia ser a guitarrista principal da turnê, enfim.
4: Principal, porque eu, vi, eu conheci ela vendo ela tocando Beat It.
0: Sim, sim, ela eu era sim. a guitarrista
4: principal. E o que muita gente, eu acho não sabe é que ela tem uma carreira solo muito legal. Eu lembro que na época eu fui pesquisar e tal, ela tinha uns discos legais, mas quando a gente combinou de fazer a pauta, eu fui pesquisar se ela tinha lançado mais alguma coisa depois dessa época, ela lançou um disco ano passado que, para mim, é disparado o melhor dela. Não fiquei sabendo ano passado, Sim. foi um que a gente perdeu aí na
1: pauta dos discos, eu acho. Sempre, sempre, sempre assim.
0: Real <risos> é um disco Sim. bom mesmo, um disco muito bom. Né? Cara, e
1: ela, e ela é prodígio. É e ela
0: é Sim,
4: bem mais pesado do que o que ela já fazia. Disco ela é um mesmo e para mim um dos melhores de, de rock do ano passado, assim, com folga.
1: Disco. Ela é Prodígio porque ela tocou, ela ia tocar com Michael Jackson em 2009 e atualmente ela tem 36 anos. Ela começou, ela, Sim, de ela,
0: ela toca uma desde uma pequena,
1: então. Sim, e ela tocou também com Alice Cooper, tá, Lucas? Se eu não me engano... Ela também, é
4: verdade, ela também tocou com Alice Cooper. Ela é muito virtuosa. Ela tocando guitarra é indecente. Sensacional. Acho
0: que a, a minha única ressalva, Oriente, é o período da vida dela, que ela foi namorada barra parceira musical do Richie Sambora. Que é essa parte eu desconsidero, mas o resto não. da carreira dela é incrível.
1: Você não acha que o Sambora é quase que o bom jovem inteiro, não? Né?
0: Não, sim, ele é o Bom de inteiro, mas daí o que os dois fizeram juntos ser bom tem uma longa história Tudo bem, tudo bem vamos O Sambora ver. solo é meio complicado Entendi É igual o Bom de solo, é complicado É complicado
1: <risos> é, é, mas De é,
0: então... guitarra? Vamos lá, o que, que eu tenho de guitarra aqui que eu tinha separado? bom é, é, a Bá falou da, da Flávia né, no, no Autoramas, acho que vale citar a Erika Martins também, né, que é a atual guitarrista do, do Autoramas, que ficou conhecida pelo Penélope, que também é um nome muito importante na cena nacional. É, acho que vale falar da Ana Calvi também, que pô, tem os... Uns... 10 anos eu acho que a Ana tá nessa correria de lançar músicas e lançar álbuns cada vez melhores. Tem feito uns discos muito bons. Acho que eu sou, sei lá, apaixonado pelo Hunter, que ela lançou em 2018, se eu não me engano, 17, 18. É, é um disco incrível e ela é uma guitarrista muito foda. Tem uma aqui que eu tinha esquecido, porque assim, eu vi mais coisa dela
4: tocando violão. Ela tem um canal no YouTube mas ela toca guitarra também. É, minha instrumentista favorita, disparado, é Paula Hermossim. Ela é espanhola e ela faz uns arranjos para umas músicas no violão. Hoje, eu, até curioso, hoje eu vi um dela que ela fez para a Bohemia Rhapsody. E, assim, não tem voz, não tem ninguém acompanhando ela, é só ela no violão fazendo tudo, fazendo os acordes, melodia, tudo junto ela é foda ela toca mas assim é muito é muito eu lembro que eu conheci ela vendo um vídeo dela tocando de Entertainer e que quem assistiu o Crave a Rosa conhece eu não sabia o nome da música mas assim é perfeito e ela que faz os arranjos eu lembro que ela deixa um link lá para se alguém quiser comprar a partitura para aprender a tocar igual ela eu lembro que eu peguei o vídeo tentei assim eu acho que eu peguei uns cinco segundos no máximo da música e desisti
0: só, só, só um comentário, eu gostei muito da referência.
1: No Cravo e a Rosa, você tá <risos> eu, eu adorei, adorei a, a referência. Tá o Lucas é noveleiro eu... pra caramba. Velho. Não, eu era, cara, eu, eu assisti muita
4: novela. O Cravo e a Rosa foi minha favorita. Que então. não é defeito
1: nenhum, inclusive. Às vezes as pessoas falam que a pessoa é noveleira é com tom pejorativo, <risos> mas não é nenhum defeito. É, é um entretenimento como qualquer outro. Parou,
4: mas já foi muito. Mas assim. Eu, eu reforço que a gente ainda mandou...
1: tem que gravar um programa sobre músicas de novela, cara. Então, assim, fica a fica, ah, deixo. Mas
4: enfim. <risos> o primeiro me mandou o vídeo dela tocando essa música, eu fiquei de cara, assim. O arranjo é perfeito, assim. É, é, é surreal. E aí virei fã. Volta e meia, eu pego ali o canal dela. Ela é demais. demais. Sou fã.
2: Tem uma, gente, que eu esqueci, mas que eu quero falar também, ela é do violão, ela também é brasileira, um pouquinho mais velha já, eu acho engraçado que essa mulher é mais famosa no exterior do que aqui, eu acho. Eu conheci ela no passado, porque o meu professor de guitarra me mostrou, ela chama Badia Saad, e eu fiquei em choque, assim, quando eu vi os vídeos dela tocando, porque ela é violinista, ela toca demais... Só que ela faz também uma coisa muito dela assim, que ela mistura percussão no violão, percussão corporal e canto junto das cordas. E ela faz uma coisa muito original assim, muito inovadora. E ela é uma figuraça assim, a Badia Sadi. E eu não conhecia, eu fui conhecendo passado, me senti totalmente por fora, eu falei: "Como que eu só descobri essa mulher agora? Que absurdo". Ela é incrível, eu quero muito ver um show dela um dia. Para fechar aí a, as Minas das Seis Cordas, eu acho que vale a pena citar ela também.
1: Esse é o tipo de instrumentista que ninguém conhece no Brasil, mas que tá tocando em um festival de Montreux, sabe? Porque a galera baba o maior ovo lá Exato. fora.
2: Exato. É, tipo, Exatamente, é esse naipe.
1: Isso acontece muito aqui no Brasil, cara. Tem, uma, tem artista que a gente não faz ideia, que, que, que tá estourada lá fora, que na hora que se assusta, tá sendo uma atração principal em festival gringo. É bizarro isso. Ouça o que eu digo. Mas você tinha dado o gancho da terminamos as guitarristas as
2: baixistas, é Isso, você até tinha dado... por falar nisso né da pessoa ser reconhecida e tocar em festival gigante de jazz e no Brasil não ser tão famosa tem uma baixista que é bem assim é que ela não é brasileira, ela é americana mas ela gosta muito do Brasil ela já, já tocou aqui várias vezes já fez trabalho com vários artistas brasileiros também, que é a Esperanza Spaldin, né
1: ela é entrando aí
2: na, na Serra ela... das Baixistas
1: é outra que estava na minha lista que você colocou também <risos> Porque eu sou encantado com ela. há tá Muito tempo, cara. Eu sou encantada. É. Pode falar. Eu também
2: sou encantada. Só que eu fui pesquisar mais sobre a vida dela para a nossa pauta e eu fiquei mais fã dela ainda, porque eu sabia que ela tinha tocado com Milton Nascimento, eu sabia que ela era muito reconhecida, que ela já acompanhou vários nomes do jazz, já tocou no mundo inteiro. Mas tem uma coisa sobre ela que eu não sabia, que eu fiquei de cara. Ela é a professora mais jovem da Berkeley College of Music que é apenas a melhor faculdade de música do mundo. Então assim não é pouca porcaria não, entendeu? Você tem que ser muito foda para ser a professora mais jovem da Berkeley.
1: É e é importante falar sempre, né? Isso, questão é importante também que ela é uma mulher negra, né? E que ela faz um sucesso danado, e ela tem um ritmo muito particular e ela toca baixo clássico, que é o, aquele baixo acústico, toca baixo elétrico. Um
2: rabecão, né? Rabecão, é.
1: ela toca de tudo, cara. Ela é uma... Tem uma apresentação dela no festival. Cara, depois eu vou mandar o link pro John colocar também. É um festival de jazz gringo também, que é um festival pequenininho, que é feito tipo num vilarejozinho, com um público bem restrito, que a galera assiste o show dela hipnotizado, assim, sabe? É ela, um batera. Ela no baixo, um batera e um pianista, velho. Você tem que ver que show, assim. Não, enfim. Ela é demais. Ela é demais, assim. o Barra. Por
2: favor. Ah, aí eu quero que vocês entrem também, que vocês separaram vários baixistas legais, né?
1: Bom, o eu vou começar eu... dizendo que o baixo é meu instrumento favorito. Acho que os meninos sabem que a gente fala sobre isso demais, mas assim, é o instrumento que eu mais gosto, eu tenho uma vontade muito grande, eu não toco nada, eu gosto de música por ouvido a vida inteira, mas eu não toco nenhum instrumento. Então, assim, eu tenho uma vontade muito claro. grande ainda de ilusão, assim, quando eu tiver mais tempo, eu vou aprender a tocar baixo e tal. Eu não sei se. Eu vou ter esse tempo, mas tomara que eu tenha então eu coloquei a maioria das que eu separei, são baixistas então assim... É... Mas
2: fala de vocês, eu só tenho três aqui agora, e eu hum. sei que uma com certeza vocês trouxeram também É... é, é a Tina, né? Até... É, a Tina, que é a baixista nós, do Talking Heads né?
1: Falamos mim, tanto
2: do David Byrne, né?
1: É, que para mim é responsável pela melhor linha de baixo de um disco, assim... Eu, eu posso estar sendo um pouco exagerado, mas é a melhor linha de baixo do, da New Wave, assim, que é o. A, a, o baixo, a linha de baixo total assim do, do More Songs About Building, e daquele nome gigantesco que é o segundo Sim. disco do Talking Heads, sabe? É, Sim. Pra mim é a melhor linha de baixo de toda a New Wave, assim, juntando New Wave, pós-punk e tudo, é, pra mim é o baixo mais bem tocado de toda essa geração, de todo esse estilo. Assim. Eu acho simplesmente genial que ela faz naquele naquele disco assim fora todos os outros discos do Talking Heads que ela também toca demais e tal é, Psycho Killer todo mundo acha hoje em dia um saco que meio Talking Heads <risos> ficou resumido ao Psycho Killer mas a linha de baixo de Psycho Killer é muito bonita enfim todo todo o trabalho dela no Talking Heads para mim assim é memorável Morava mesmo, assim. Acho ela uma das grandes baixistas dos, do, não só dos anos 80, mas da história do rock. Assim, sou muito fã dela, de verdade. Acho que eu, eu você, né, Bail John, colocamos ela nas nossas listas. Não, eu não coloquei, desculpa, eu, tinha, eu ia colocar e eu, eu vi que vocês já tinham colocado, eu tirei da minha lista pra não ficar muito repetido, mas eu ia citar ela com certeza. Mas, mas é outra
2: unanimidade aqui, né? Todo mundo muito fã. E
1: eu queria fazer uma pergunta sobre baixo.
4: É o seguinte. É, eu também adoro baixo, foi o meu primeiro instrumento, não estou falando mal do instrumento, não. Mas, assim, do grande público, principalmente do rock, eu acho que é um instrumento que ganha menos visibilidade. E aí você falou muito, né, Bárbara, do, assim da questão do preconceito e tal, e eu acho que baixo é um instrumento que eu lembro que tem mais mulheres em bandas formadas por homens e mulheres. Você acha que esse é um motivo? Uhum.
2: Eu acho, Lu, eu acho, sim Eu já pensei muito nisso Porque tem tanta banda Que só tem uma integrante mulher e é sempre a baixista né? pois É engraçado é. isso No rock tem muito isso E eu acho que pode ser assim Porque a guitarra ela é mais disputada, parece né?
3: Total é...
2: E quem tem banda tem várias piadinhas assim, Que o baterista é o que mais se fode Mas que o pior da banda sempre é o baixista Mentira isso, gente É piadinha de banda, assim que é. todo mundo fala, é o Assista, baixista é. que não pega mulher, o vocalista e é. o guitarrista estão lá. Sempre tem essas, essas piadinhas, né? Eu falava é. que
1: eu, eu sou tão derrotado é. que se eu for. É, eu
3: falo,
1: tipo, eu tivesse uma piadinha que eu falo eu sou, eu sou tão derrotado que se eu tivesse uma banda, eu seria o baixista, sabe? Então, tipo assim, eu, mas é. eu não fazia piadinha, mas eu gosto de baixo pra caramba, sempre assim, gostei muito.
2: Tem muita piada. Eu acho que isso que o Lucas falou faz todo sentido, assim. Porque é um lugar menos disputado e, geralmente, de menor destaque, sim. Eu acho que o baixo faz toda a diferença numa banda. Eu amo White Stripes, eu amo Blood Red Shoes. A minha própria banda já teve uma formação sem baixo. Mas é um instrumento que eu acho que faz muita falta. Acho que faz muita diferença no som. Mas é verdade, ele é um pouco... É, subestimado, né? O baixo tem menos destaque, geralmente. Então, isso pode ser um dos motivos das mulheres serem mais aceitas nessa posição, né? Tem toda a é. razão.
4: Pra mim, muitos estilos, para mim, é o principal instrumento. Tipo, sou, assim, que é um estilo que eu, que eu amo escuto demais. Para mim, baixo é disparado o principal instrumento. Eu gosto muito. Eu acho o baixo... É, no
2: jazz também, né? Tem muita importância, né?
4: O Ed falou baixo, baixo. que gosta muito. É eu e Ed sempre que a gente conversa de algum disco a primeira coisa que a gente sempre fala com o outro é o baixo.
1: O primeiro. Por isso que eu te indiquei o More Songs About Building lá do do, do do Talking Heads porque eu acho a linha de baixo daquele disco simplesmente impecável assim, sabe? É impecável o o ele é o destaque do disco assim. Alguma, às vezes o disco fica um pouco arrastado porque é um disco meio longo mas o, o, o baixo da, da, da Tina não cai hora nenhuma, faixa nenhuma do disco, assim, é um negócio irretocável, de verdade mas, bom deixa eu ver se tem alguma outra unanimidade aqui cara, falando de, de, ah. falando de pode falar, ah, desculpa
2: não, eu, eu sei duas unanimidades que vão aparecer aqui que todo mundo vai gostar, as duas 15 né? A Sim. Kim Gordon.
1: <risos> e a Kim Gil.
2: Acho que a gente é. pode falar delas, né?
1: Isso, que eu ia, a gente falou que sobre posição do baixista ser um meio escanteado às vezes, né? E muitas vezes por isso a mulher assumiu o baixo. A gente citou três baixistas nesse, nessas listas que têm papéis fundamentais assim, na banda. A Kim Gordon é baixista do Sonic Youth. E, mas para mim ela é muito mais que a baixista do Sonic Youth né, porque algumas vezes ela faz os vocais e ela está sempre em destaque nos clipes, ela tem uma, um jeito muito particular, assim, muito, uma presença de palco muito bonita, muito dela mesmo, enfim, para mim ela junto com, com o Thurston, eles, eles dividem o protagonismo do Sonic Youth ali de certa forma, a Kim Zio também... O Pixies é uma banda com ela... E apesar da, da, da Paz é uma excelente baixista... Para mim a banda perde demais sem a Kim, a Kim Zio... Justamente porque ela e a Kim, e Kim Gordon... São, são praticamente percussoras... Do, 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 dessa questão da mulher no baixo... Das bandas alternativas e tudo... E ela também é uma baixista muito... Que tem um estilo muito particular... né? Que ela toca... Um, um baixo bem arpejado assim um negócio bem mais pesadão assim tem tem músicas do, do Pixies que tem solos de baixo no, no na introdução da música que não é um negócio que a gente vê com tanta frequência então assim ela é ela é muito muito importante e a Darcy, né a Darcy Rants que a gente gravou não sei se, como se pronuncia acho que é o Rantski que é o sobrenome dela que a gente gravou um programa inteiro sobre o, a discografia da fase clássica do, do Smashing Pumpkins com a, com a Tânia semana passada, que tá foda o programa. E ela também é uma figura muito importante na estética do, do, do Smashing Pumpkins, apesar de todas as tretas com o Billy Corgan, ela tá sempre... Na, na frente das fotos das promoções, da, dos discos, e na capa do, do Gish, ela participou da criação da capa, se eu não me engano foi ela que fez, igual a Tânia falou, então ela também tem uma, um papel muito, muito importante na banda, além do instrumento, sabe? Ela toca muito. Né? Ela, Nossa, toca, é ela é foda, toca demais.
0: Mas só, só fazer uma ressalva aqui, você falou da, da Paz, né da Paz da Shunkin, que está no uh -huh. Pixis atualmente, é, não é que não é que a Paz seja uma baixista ruim, de forma. Aqui em não está muito Sim. acima da média, porque a Paz é uma excelentíssima baixista. Sim. As a linhas Paz... de baixo nos discos recentes do Pixies é um negócio
1: assim muito foda, muito foda. Muito não, justamente ela não é nem de longe uma baixista ruim, ela é muito boa a baixista, só que eu, eu acho que a Kim Dio, ela realmente tá, tá fora da curva justamente pelo pioneirismo assim né? do, do do estilo do rock, de, dela, do estilo dela dentro do rock alternativo, sabe?
0: Exato. Eu falei Kim Gordon pensando na né, Kim Dio, É, é tanto a Kim foda que sabe, a gente ah, acaba confundindo. Mas, é mas enfim,
2: mais comum de se fazer, pois é. mas, né? Kim Deal. Quem nunca não... <risos> Mas é a Kim Dio... E a Kim dia também ela é muito boa vocalista e compositora, né? Teve o Breeders também com a irmã dela que é fantástico.
1: Verdade. E a Paz também não é? Ela ela assumiu os baixos do do Pixies recentemente, mas ela to ela tocou já em, tocou em várias bandas, né? Então Sim. assim ela tem uma carreira muito extensa. Ela tocou no Perfect Circle, <risos> né? E tocou no Zuanco, o Billy Corgan também, é, e mais umas outras bandas aí dentro de esse blend e esse Verdiaus também, então assim, ela é uma baixista de longa estrada e ela toca sempre com um laço na ponta do baixo, assim, que eu acho um negócio, uma marca registrada dela, um laço ou uma flor na, na, na ponta do baixo, assim, todo o show dela, toda apresentação ao vivo que você vê da Paz Lechatin, ela tá tocando com um laçozinho na ponta do baixo, assim, no... no é bem legal,
2: sim. É legal isso, que é que nem a Irina falava, né? Do Garota Sueca. De alguma forma, ela quer por um símbolo de feminilidade ali para marcar que é uma mulher que tá no palco tocando, né? Exatamente.
1: É bem, bem característico dela.
2: Hum. Tem uma outra baixista, gente, que eu separei, que é a Carol Navarro. Ela tá bem famosa, né? Porque ela é do Super Combo. Mas a primeira vez que eu vi ela tocar era uma banda formada só por meninas, que chamava Lipstick, que era aqui do ABC Paulista, de Santo André e tal. Elas abriram para as donas quando as donas vieram tocar no Brasil. E a Carol é maravilhosa também, sou muito fã dela, acho que também vale mencionar na, aqui na, na nossa lista.
1: E é uma outra baixista que tem um papel muito particular na banda, né? Que ela tá, tá sempre participando de, de, de entrevistas, ela tá pelo menos as que eu vejo do Supercombo, ela sempre dá entrevistas e ela tá sempre à frente de algumas coisas e tal. Eu acho ela uma, uma mulher muito, muito foda, ela é incrível. Mais alguma nacional que vocês queiram citar Baixista, engraçado, que baixista nacional, eu não... Eu ainda deu uma pesquisada pra ver se tinha baixistas mulheres. Tem menos, né? Tem, bem menos, tem bem menos.
2: É. Tem muita banda de rock igual o Lucas falou, que é tudo homem e uma mina baixista, mas é tudo americano, né?
1: Sim. O, o John citou a, a Melissa, off the Moor, que é do, do, da banda Holy, né? Que é o projeto mais duradouro dela, e ela também tocou no Smashing Pumpkins, que é uma baita baixista. Ela tocou, acho que é no. Ela tocou.
0: Ela tem diz... uma carreira solo também, que é interessante.
1: A Melissa, ela também é um bom nome né, do baixo. Sim, sim, ela é um ótimo nome do baixo, e ela, para variar, parece que só o Tretada do Smashing Pumpkins também, porque ela gravou um disco só mas Eu acho que todo
0: mundo saiu tretado do Smash Pumps, é, é meio que chovendo molhado falar isso. Era
2: é. isso que eu ia perguntar, todo mundo treta com o Billy Corda, né? É. Ele é o problema, não os outros, né?
1: Exatamente, ela gravou o Maquina no lugar da, da, da Darcy, quando o trem já tava feio, ela gravou o Maquina e depois saiu da banda, e... Tem outra baixista também, que também tocou no Smash, Pump, Smash Pumpkins, mas não sei se é o tretado de verdade, essa por incrível que pareça, que é a Nicole Fiorentino. Ela teve uma passagem mais duradoura na banda, ela gravou dois discos, o mais famoso dele. <risos> passagem mais duradoura, dois discos. Eles <risos> entenderam o nível do, do Billy Corgan, né? Ninguém
2: Sim. aguenta, cara. <risos>
1: É, e eu, e eu confio tipo assim, a minha dica sobre ela no Smashing Pumpkins é uma versão que eles fizeram de Space Oddity para aquele programa Guitar Session, sabe? Eles gravaram uma versão de. O Smashing Pumpkins fez uma versão de Space Oddity excelente versão, e ela tá tocando demais nessa, nessa apresentação. E assim, o Oceania também é um disco muito legal e ela tá muito bem no, no disco.
0: Ela
1: tocou é, no, no Veruca Salt também. Tocou é. no Veruca, Veruca Salt também, exatamente. É outra baixista que temos uma certa história. E não é a menina da capa do Siamis Dream. Mais uma vez, vou reforçar que todo mundo ficou falando isso quando ela entrou para os Match Pumpkins, mas não é. Ela só é uma baita baixista.
4: Eu acho que a capa do Ciamis é são as irmãs da Darcy. <risos> só curiosidade inútil aqui, mas eu acho que é.
1: Teoria né? da Conspiração. Teoria das conspira... da Conspiração, justamente.
4: Ah, é? É.
1: Eu li isso em algum lugar, eu achei que era. É, mas não é, não. <risos> Galera, é... pelas listas que a, gente... que a gente passou de instrumentos mais convencionais aqui, de instrumentistas que são... tocam coisas mais convencionais, a gente terminou aqui. Oh, acho que o que ficou
0: faltando mesmo só, só um... Como que fala instrumentistas que também, acho também não, né? Que ficaram mais conhecidas pelo vocal, né? Tipo sim. a Her, a Britney Howard, né? a PJ Harvey também. A Pat, a Pat Smith Nossa, toca.
2: Sim. A Patti Smith eu não lembro, mas a Her é uma guitarrista excepcionalmente boa, né? E, e a PJ também, compositora foda. Verdade. Sim. A Britney Howard também, tocando a SGzinha dela, todas essas realmente são muito boas.
4: Uma que ah, toca... Nina Simone parece ter uma formação muito boa, assim. Ela tem formação é, gente, clássico. Nina
2: Simone. É. Como que não falamos de Nina Simone? Pois Tocava é. demais.
1: Tocava muito ah. piano e ela tem formação a... clássica de piano, sabe? Ela, ela estudou piano clássico. Ela é muito, ela é muito foda. Carole King, eu acho que toca piano muito bem. Sim.
0: A Diana Kroll também, eu sou pra essa linha. A... Ó, aqui no
4: Brasil tem uma que é fodaça, viu, que é a Ana Carolina. A Carolina toca demais.
1: Sim, eu não gosto muito do, do, do som dela, não me pega muito não, mas ela é, toca muito bem, muito bem.
4: É, eu, assim, também não sou um grande fã, não, mas eu lembro de assistir aquele show dela com o Seu Jorge, é, tem uma música, tanta saudade, ela toca um slepão, assim, no baixo, cara, é difícil, assim, tocar e cantar aquilo do jeito que ela faz, é muito difícil, ela faz, assim, perfeito. Eu lembro que ela toca pandeiro muito bem, violão ela toca bem também. Além de tocar muito bem, ela é muito versátil. É, recomendo demais esse show, assim, para quem quiser ver ela instrumentista, assim.
0: Sim, uma... o, Lucas, o Lucas me surpreende demais, né? Cada dia. Eu já <risos> defendeu o NX0 aqui nesse podcast. Agora indicando a Ana Carolina. Não, mas, mas, eu, mas, não, mas eu, eu concordo total, é só pra pegar no pé mesmo, pra pegar no seu porta... pé, no caso. Mas eu <risos> concordo, achando a Carolina muito foda.
2: Ah, eu pensei, gente, até na Taylor Swift mesmo, né? Porque ela sempre tocou violão, ela toca piano e ela compõe todas as músicas dela, a música verdade. e a letra, né? Verdade. Então,
3: por verdade. mais que seja
2: super pop e... para algumas pessoas questionável, eu acho que ela tem mérito, sim. Porque tinha um monte de fã menina. E era uma figura ali tocando violão no palco, né? Então isso é muito bacana, é muito positivo.
1: Sim, é verdade. Nice. Tem, uma, tem uma que eu quero citar, que é brasileira também, que eu vou puxar mais para o campo da MPB, já que o Lucas citou a Carolina, que é a Bia Paz Leme, que é arranjadora, compositora, instrumentista, diretora musical, só que eu conheci ela tocando flauta na banda do Chico, entendeu? Então ela, ela, eu fui estudar sobre ela, ler um pouco sobre ela. Ela é concorridíssima no Brasil aqui por vários artistas grandes da MPB E ela tem, tipo assim, trabalho com... Trabalha como produtora musical e organizadora de... de, de como é que fala? Regravações e de... Ah, remasterizações de grandes artistas, tipo Pixinguinha, é, Chiquinha Gonzaga, enfim Ela tem um trampo muito foda, assim, na área, na área dela Que é samba e choro, sabe? Ela é muito requisitada aqui no Brasil também, pouco conhecida. esse você aqui em
4: Gonzaga e é uma que a gente deixou passar, né?
1: Sim, que você, você que me falou, né? Eu não sabia que ela era instrumentista, mas é também, né?
4: Ela foi, até teve a série dela, eu não lembro da série não, mas ela, deve ter, sei lá, uns 20, 20 e poucos anos, a Globo fez uma série sobre ela. Se fosse acho nova, ela se
1: lembrava. Se fosse nova, ela se lembrava. Mas eu acho que era
4: pequena, eu, assim eu lembro que a Gabriela Duarte que fez a Chiquinha Gonzaga mas eu, eu não bem, lembro cara, eu deve
1: teve, sim eu lembro que teve sim se a gente procurar nesses nesses streamings agora da Globo deve até ter porque é legal a gente ter contato com, com, com coisa nacional também né com com a, é. nossa, com a nossa raiz
0: e depois desse comentário eu vou fechar minha participação falando da Ebe Harding que é a saxofonista do Desafins só para cortar a onda de valorizar o nacional, vou terminar com a Mina de fora, porque eu acho a, a Abe uma saxofonista incrível também, e que é muito a, a cara dos Utans, né? Ela chama a atenção tanto tipo, de comportamento de palco, ou pelos back vocals que ela faz... Pelo instrumento em si, que Sim. ganha destaque em muitas das músicas. Então, fica só a lembrança da, da Abe Rodin. E também ela é um crush eterno na minha vida.
1: É, <risos> tem, não, todo é,
3: florista,
1: eu... é. Tem, tem todo uma. Como é que fala? Tem toda uma, uma coisa platônica envolvida, né, Tio?
0: Também, também.
1: Mas ela é uma excelente musicista. Lucas, quer citar mais alguém?
4: Não, acho que.
1: Tá tudo aí, já. Você, Bah, tem mais alguém que você queira passar alguma coisa? Sua lista foi, né? Parece, mas tem foi. algum que você tenha lembrado? Alguém que você queira, que você acha importante falar?
2: Não, todas da minha lista eu falei. Falei até algumas que não estavam na lista. Que realmente tem muita gente boa pra gente citar, né? De mulher instrumentista. Dá para ficar até amanhã. Tá. Então, eu só destaquei alguns nomes. Acho que foi legal que... A gente acabou trazendo uma porrada de nome, vai ficar bem longo esse podcast até. Uma porrada mas de é legal para mostrar para as pessoas que tem sim, sabe? Porque ainda tem muito preconceito com isso, né?
1: Sim. Você e... falou experiência pessoal que eu acho muito foda também, de você ter falado e isso é. É.
2: Por...
1: E
0: acho acho válido também a gente fechar falando da instrumentista que tá no programa, né? A Bá hum. falar da banda dela... Como Ai. ouvir a banda Ai, dela... Lindo. E tal...
1: É, é a hora para fazer propaganda... Porque você também é uma excelente guitarista... Sim... Ai, a, Bá, a Bá faz a, faz a propaganda dela... E eu queria colocar todo mundo aqui... Acho que não vai ser uma saia justa... Né? Eu queria que apesar de a gente ter falado muito muito sobre muitas mulheres tocando e tal uma banda do coração que, que de só formada só por mulheres se alguém ah. quiser dar uma dica no final do programa se tiver eu acho que a gente podia fechar assim o que vocês acham boa
2: podemos ah, podemos bom é, eu toco guitarra né como a gente está falando aqui no programa eu não acho gente que eu seja uma boa guitarrista sem falsa modéstia assim é. me falta muita técnica me falta muito estudo mas eu componho muito, né? Tanto que a minha banda é um projeto autoral. Todas as músicas fui eu que inventei, a letra e a música. Então, alguma coisa, pelo menos, eu tô ali fazendo, sabe? É... Acho que dá para gasto. Eu acho que eu sou melhor como cantora e compositora, mas eu faço sempre questão de tocar, né? Como já disse aqui, até para incentivar as outras mulheres a verem meninas tocando no palco. A minha banda chama o Abi sabe? Não é o Asabi, não, não é a raiz não. forte comer com sushi, mas é quase. É um nome japonês também. Aliás, a escolha desse nome tem muito a ver com esse programa, assim, porque o Asabi é uma filosofia do Japão que tem muito a ver com o Shintoísmo, né? Que é uma das religiões maiores no, no país, né? Tem o Shintoísmo e o Budismo. E o Asabi é uma filosofia assim de você ver beleza nas coisas imperfeitas. Então eles usam muito isso para objetos, né? Então aquela história do japonês ...remendar um pote de cerâmica quebrado com ouro... ...e aí ele fica mais valioso ainda do que ele era antes de quebrar. Isso é filosofia, o AB sabe, né? E eu vim com esse nome na cabeça depois do Festival Sonora, em 2017... ...que realmente mudou minha vida, esse Festival de Mulheres... ...e ali eu me enxerguei como artista pela primeira vez... ...eu parei de ter vergonha de falar que eu era artista... ...e me assumir e sair do armário como musicista... E pensei, cara, eu tenho mais tempo de música do que de jornalismo, né? Por que eu tenho vergonha, né? Por que eu me acho ruim? Nunca me achava boa o suficiente. Foi um trabalho muito terapêutico, assim. E eu escolhi esse nome porque é, a minha mãe é, casou de novo, meu padrasto é japonês. A família dele é japonesa, super tradicional. E eu aprendi várias coisas. É, e a minha bachã, né? A minha avó japonesa me ensinou essas coisas, né? E depois eu fui pesquisando, achei muito bonito. Eu falei, cara, eu vou pôr esse nome porque você vê beleza nas coisas imperfeitas, né? E aceitar as marcas do tempo, as cicatrizes, acho que tem tudo a ver com o que rolou comigo como artista, assim. Parar de ter vergonha, parar de ter tanto senso de inferioridade, assim. Eu ainda não me acho boa, sabe, eu não tenho essa segurança toda, mas eu parei de ter vergonha <risos> e eu me assumi artista, então a minha banda chama O Sabe, a gente põe também depois o link para quem quiser ver, é, eu acabei de mudar a formação de novo, essa banda foi formada em 2017, já teve várias formações, a única pessoa que está desde o começo é o baterista e eu e ninguém saiu por briga nem nada, é que todo mundo que toca com a gente tem vários projetos, assim então, os que saíram é porque precisava se dedicar mais aos outros projetos deles, né? E agora a gente voltou a ter um baixista. A gente estava tocando tipo White Stripes ao contrário, assim, né? Porque o Felipe tava na bateria, eu tava na guitarra e na voz, mas eu sempre idealizei o Wabi para para ter baixo. Eu componho as músicas pensando já na parte de baixo, apesar de eu não ser baixista, eu sempre tenho uma ideia do que eu quero que o baixo soe e tal, então para mim fazia falta. E eu estou muito feliz que agora a gente tem um novo baixista, que chama Lucas também, igual o nosso colega aqui. E, e a gente começou a ensaiar agora, né? Nessa fase de pandemia, a banda ficou bem parada, mas eu fiquei quietinha no meu canto estudando guitarra e estudando música com outras mulheres feministas bruxonas para voltar mais nervosa, assim. <risos> e a gente vai tocar no Caio Indica Fest em março, que vai ser também um festival muito legal. É tudo online, né? Porque a pandemia ainda tá rolando. Mas é isso. E, poxa, vocês pediram para citar bandas de mulheres que me inspiram. A minha preferida, que é só mulher, são as Donas, que eu já falei bastante delas aqui, né? Eu amo desde que eu era adolescente. Mas tem duas musicistas que, que eu amo, que as bandas delas não são só femininas, né? Mas eu queria citar. Tem a Charlotte Cooper, que é baixista do Subways que depois do Clash, acho que é a minha banda preferida da vida, assim. O Subways é um power trio da Inglaterra, ela é baixista e vocalista, e ela também compõe as músicas junto com o Billy Lan, que é o guitarrista. E a outra é, é a Laura Mary Carter. A Laura, ela é do Blood Red Shoes. É uma dupla, ela toca guitarra e canta, e tem um cara, que é o Steven, que toca bateria e canta. E eu amo elas, assim, são as artistas que eu queria ser elas, assim. A Laura, eu até esqueci de falar dela na parte das guitarristas, mas ela é uma guitarrista que me influencia muito, eu admiro muito. Eu tive a oportunidade de conhecer ela, eu conheci elas duas. Eu até entrevistei a Charlotte, e eu dei muita sorte, porque às vezes a gente conhece nossos ídolos e se decepciona muito, né? É o que mais acontece. E elas não, é, elas são pessoas assim que eu realmente admiro muito, muito legais, e me influenciaram muito, apesar de não ser uma banda só de menina, nossa, eu acho que elas são exemplos muito legais, assim.
1: O Ed tá mutado. Ah, tá mutado. Caralho, daí ah. Eu me fico mutando meu, meu microfone e depois eu esqueço, foi mal. Tá falando sozinho de novo né? De novo. Eu falei assim, <risos> Lucas, sua banda feminina pra gente ir encerrando <risos> o programa?
4: Pô, L7, lógico. L7, eu sabia. Por que, que será que eu sabia? <risos> pois é, cara, eu, o assim essa questão de tocar com pegada, né? Que a Barra até falou no na hora das bateristas, né? O termo que eu vou usar não é uma crítica, bem longe disso, inclusive. O primeiro disco da L7 é uma das coisas mais sujas que eu já escutei, velho. Assim, mais pegadas, assim, sabe? Sei, eu entendo o que a gente diz isso. É, é cru, né? É, cru, é, é cruzão, é. assim. É tipo a gente já falou o Bleach do Nirvana, o Funhouse, assim. É aquela pedrada mesmo. Certo. tem Bricks Are Heavy também, né, que é um descasso, enfim quer ver uma banda feminina tocando assim com tudo que elas têm pra mim L7. Oh, é L7
1: olha,
2: eu fui no show delas e eu assinei embaixo é nossa. maravilhoso, essa banda eu realmente falar
1: é... Sobre esse é uma banda que eu conheci elas
2: influenciaram
4: Não. influenciaram
2: muita gente, né mesmo a, a Laura Mary Carter que eu acabei de falar, começou a tocar guitarra por causa delas, praticamente
4: nossa eu odeio ouvir isso, porque eu não fui no show, eu não gosto nem de <risos> ah, e uma coisa, assim, que eu acho legal falar delas também, assim, elas, apesar de não serem de Seattle, né, acho que elas são da Califórnia, ali, de Los Angeles, né? Mas, assim, associaram muito elas com, com a galera do Grunge na época, e, na verdade, acho que elas vieram antes de todo mundo, né? O primeiro disco delas, delas acho que é de 88, antes do Nirvana, do enfim, da galera toda, então, elas também não surfaram na onda, elas já estavam lá, só é uma coisa que eu acho legal delas também.
1: Boa. John, sua banda feminina, pra gente... Cara,
0: eu, eu ia falar uma banda feminina, tava pensando aqui em algumas opções, mas aí eu lembrei de uma mina que fugiu completamente da minha cabeça enquanto eu tava fazendo essa lista, e quando eu falar, a Bá vai ser a primeira pessoa que vai falar... Nossa, é verdade! Tinha ela. <risos> porque eu tava procurando aqui algo pra falar e me veio na cabeça a Jade Bird. E, ah. pô, é um, é um crime não falar da Jade Bird nesse programa. Porque é uma mina nova que lançou um disco incrível em 2019 e que já tá caminhando para o segundo álbum, já, já soltou um ou dois singles, se eu não me engano, recentemente, então sai um segundo álbum esse ano, e ela é uma mina incrível, e ela também toca muito bem, ela compõe muito bem, ela canta muito bem, então eu vou deixar minha dica de novo da, pela Jade Bud, a gente já falou dela aqui em alguns programas, mas, escutem, é uma, uma menina que eu gosto pra caramba. A I Get No Joy foi por muito tempo, muito tempo assim, né, em 2019, uma das músicas que eu mais ouvi no ano, então, só isso, escutem, Jade Bird. É,
2: boa colocação, a gente é muito fã dela, realmente ela impressiona muito, porque ela toca violão, compõe todas as músicas dela, ela é uma excelente cantora também. Ela impressiona muito, né, tocando ao vivo.
1: Sim, ela é maravilhosa. O John, quando o John me apresentou esse disco, eu fiquei parado nele por um tempo também. Ele é bom pra caramba, ela é muito foda e ela é uma menina muito nova, né? Talentosíssima.
2: Muita, ela tem vinte e poucos anos, e
1: 23 anos. Cara, eu vou, eu vou falar uma banda que o Ed de 30, quase 33 anos já, tá, já não gosta tanto, mas o Ed adolescente era pirado nelas que. É, eu descobri essa banda por causa da trilha sonora do primeiro Tony Hawk, pra você tem ideia? É uma banda canadense chamada Kit. É uma banda de que entrou naquele bolo de new metal com death metal, com, sabe, aquele metal mais pesado, e é uma banda só de mina, que o primeiro disco delas foi um disco, um CD que eu, que elas eram muito underground, eu custei conseguir porque o disco é de 99, e naquela época a gente sabe como é que era complicado ter acesso a determinado tipo de, de som quando a gente gostava de uma coisa mais underground, mas que eu consegui, eu tenho esse disco até hoje, que em casa eu guardo com carinho, porque foi uma banda que eu gostei demais durante muito tempo, e que teve um final meio... não sei se é final, mas desde então elas estão em ato meio trágico, que foi a baixista da banda que sofria muito de depressão e anorexia também, e ela morreu com os 31 anos de idade, em 2017, desde então a banda não fez mais nada e tudo, mas que tem um lugarzinho muito importante no meu coração, a banda muito importante pra mim na adolescência, assim, enfim.
2: Nossa, eu não sabia desse fim trágico, eu conheço essa banda e não sabia desse fim trágico, fiquei meio em choque, assim. Sim, Triste, a mina,
1: né? ela, ela fazia uns posts no Twitter pedindo, pedindo força e pedindo doação para instituições que, que apoiam esse tipo de causa e tal, e até que em 2017 ela morreu, a banda não divulgou muitos detalhes sobre a morte, pediram... pediram é, sigilo e pediram, assim, sabe carinho da mídia com o momento e um pouco mais de sensibilidade da com a família e não deram muitos detalhes mas tudo indica que tem a ver com depressão e com a anorexia que ela, dos distúrbios que ela sofria, enfim ela era sul-coreana igual a
2: Karen Carpenter, né?
1: sim, sim, ela era igual a Karen Carpenter ela era sul-coreana, radicada no Canadá e, enfim talentosíssima também, a banda é bem legal, assim, eu não gosto tanto de metal mais hoje em dia, igual eu falo, já não tenho mais tanta cabeça para isso, mas foi uma banda que durante muito tempo eu gostei muito, assim, de ouvir e fazia muito a minha cabeça, é uma banda pesadaça de mina
2: né? Tem uma outra banda que eu queria citar, que eu sou muito fã, eu acabei até ficando amiga delas, já tocamos juntas, aqui em São Paulo tem um quarteto que chama Sapataria, são quatro meninas, todas lésbicas, é muito legal, e a formação é basicamente um power trio e uma vocalista então tem três meninas tocando né? tem três instrumentistas e as letras delas são muito sobre essa vivência de ser lésbica e sofrer com homofobia, preconceito e tal tem até uma música sobre uma delas que tem um visual meio andrógeno, uma vez ela tentou ir num banheiro no shopping e acharam que era um cara e não queriam deixar entrar então assim, é, tem uma que é uma carta aberta para sogra porque a sogra não aceita o relacionamento dela com a filha da sogra. Também é uma banda que vale muito a pena, contemporânea nossa. E eu acho importante falar uma coisa, sem querer polemizar, problematizar, mas é importante lembrar que banda de mina não é um gênero musical, né? não é um estilo uhum. musical. A gente tem esse problema. né? Tem um fanzine lá de Londres que chama Lady Fãs. Na verdade, é uma revista de mulheres guitarristas, eles fazem pedais de guitarra também. E eles lançaram uma camiseta que está escrito bem assim Female fronted is not a genre Tipo, não é um gênero musical não, não pode só falar banda de mina, né? Tem uma infinidade aí de coisas Mas claro, aqui a gente está só tomando uma licença poética Para contar de mulheres que tocam que a gente admira, né? mas é importante falar isso também a gente também vê muito disso, assim, tem muito festival de rock aqui no Brasil eu já até arrumei briga com um deles né? vocês sabem é porque a participação é feminina é sempre deixada de lado e se você questiona eles falam, ah, mas tem menos mulher não é verdade que tem menos mulher, é só as pessoas que têm preguiça de conhecer ou que não dão espaço mas não é verdade que tem menos mulher, sabe, ainda mais hoje em dia tem muita mina tocando e tocando muito bem
1: e não é, não é problematizar nem nada disso, não, bah. é importante a gente estar tá tocando nesses assuntos e, e elucidando essas coisas, porque muita gente peca pela, peca pela ignorância, às vezes, sabe, né? Às vezes a, a pessoa nem quer ser, é, errar, entendeu? E por isso que eu te perguntei desde o início a questão de falar musicista ou falar música e tal, porque além de indicar coisa legal, indicar mulheres fora, hoje, hoje o programa foi para quebrar essas barreiras eu mesmo, tentar... Dar um, um tostão da nossa voz para melhorar essa. Esse mundo. <risos> Sim. Mundo, é um muito sentido.
2: importante. Aliás, mulheres musicistas, músicas, enfim, o audiograma, né, dá muito espaço para bandas com mulheres, bandas independentes, acho que é um site muito acolhedor nesse sentido, né. A equipe masculina do site tem muito cuidado, muito respeito. É, tô puxando o saco aqui, mas é verdade, eu gosto muito de trabalhar no audiograma, porque eu acho que é uma galera mais cuidadosa com as coisas, assim então mandem, né, mandem seus trabalhos pra gente, né, pra gente divulgar vocês também. É
0: isso aí. A equipe masculina não faz nada mais do que a obrigação, mas Exatamente. é É o <risos>
1: mínimo. A gente é o, o, é mínimo. o mínimo. É o mínimo que todo mundo deveria fazer, entendeu, é ter esse cuidado, não cuidado, é, é uma questão de, de, de vivência, de, de respeito e vivência mesmo, que eu acho que, Todo mundo devia adotar como padrão de vida, não como exceções. Mas enfim, isso é uma discussão para depois. Pode a
2: gente... crer, é verdade.
1: É, é a vida, infelizmente ainda é assim.
0: Mas é, sim, mandem pautas para gente. imprensaaudiograma.com.br. É. Pode encher o e-mail de pauta/sugestão, que na medida do possível a gente vai atendendo.
2: É Justo... isso aí, galera.
0: É, é até um
4: favor, porque a gente está precisando de sugestões ah, de pauta, de pauta. A gente é. combinou para semana que vem e eu ainda não pensei em nenhuma, então quem é. tiver, me mande
0: para o podcast, para o site outras ideias, inclusive falando em podcast, eu já vou largar um spoiler aqui na mão mas tem programa vindo aí focado para novos artistas então a gente vai Criar um, um, mais um programa dentro do nosso audiocast, mas esse focado para novos nomes da música, então é só ficar ligado
1: aí, enfim, é isso.
2: Boa. Obrigada, viu, gente? Fiquei muito feliz de ser convidada para esse assunto. Muito massa. Opa, muito
1: agradece. obrigado. A gente que agradece mais uma vez, brigadaço, assim, é sempre muito muito bom, assim as pautas ficam muito ricas quando você participa, porque tipo assim você realmente Pô, participa, entendeu? Você traz coisa nova, você vem... Sou
2: nerd, sou nerd.
1: Coisas, assim. é, não é
4: puxação do saco do Ed, porque o Ed até comentou esses dias que o programa do Clash é um
1: dos favoritos dele. Justamente, eu falo isso. que dia, legal! É, é um dos meus favoritos. Sabe
2: só que eu fiquei... Eu nem falei nada pra vocês, porque eu não queria é, parecer ingrata nem nada, mas é que nesse programa... Aquela época que a gente gravou, eu tava tão fodida, tão fodida, trabalhando tanto, que eu não consegui me preparar tão bem. E aí eu cheguei para falar, eu não tinha pesquisado nada, eu falei que tava na minha cabeça, porque eu sou muito fã mesmo. Eu sou a louca do Clash de verdade, assim. Mas eu falei coisa errada, teve coisa que eu confundi, teve data que eu não lembrava, enfim. Eu não me preparei muito, eu me arrependo um pouco de não ter chegado mais bem estudada mas foi muito de coração assim, tipo eu cheguei e falei o que eu, eu sabia a alma, eu a alma do <risos> sem gugar nada, sem lugar nada assim o então...
1: programa justamente é essa assim, entendeu? Só um negócio muito natural e ficou muito muito bem feitinho, sabe? Foi com um negócio que você vê que foi feito de coração e a pauta correu muito bem solta, sei lá, eu não sei explicar, mas eu gosto muito do programa,
2: muito mesmo. Ah, Obrigada, eu também, mas eu sou suspeita, né?
1: <risos>
2: você quer me ver feliz é bebê e chocolate, clash e chá, pronto as coisas que eu mais amo no mundo
1: é isso aí, é isso aí ai, tocaria, chá, café Legal,
2: galera. <risos> galera,
1: vamos nessa então vamos dormir ah. obrigado ah.
2: aí do... beijão gente, obrigada, viu
1: ó, oh, tem que encerrar o programa é. <risos> como
2: que faz eu... o encerramento?
1: é, eu só vou agradecer aí galera os meus companheiros de sempre, bah, mais uma vez obrigado Gente, até quem ficou até agora aí, muito obrigado mais uma vez. Um beijo, um abraço e tchau.
0: Você ouviu? Ouça o que eu digo.